0: días. Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
1: Son las nueve y seis minutos, tengan todos. Muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación en Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram, y para Discover, retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Amazon Music y Tuning Radio. Mi página web soy chatén.com está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos, permítame hacerlo con el corazón arrugado, como lo tiene el mundo entero, como lo tenemos los venezolanos, como lo tienen que tener todos aquellos que, que sean personas de buena voluntad ante eh, la tragedia registrada el fin de semana en las costas de nuestro país, de Venezuela, al naufragar una embarcación pequeña con 19 venezolanos a bordo. Eh, lo primero que esto indica en... en el interior de cada quien es que, por supuesto, los motivos por los cuales estos venezolanos estaban partiendo de su país son, son, uh, son terribles y es, son el origen de esta tragedia. Y es la dictadura eh, que en su momento instauró Hugo Chávez y que prolonga eh, Nicolás Maduro y todos sus compinches, incluyendo al último de los enchufados. Estas son las razones por las cuales venezolanos eh, de bien se han visto en la obligación, en la necesidad de huir del país. Luego, eh, el nivel de complicidad, por llamarlo de la manera más dócil, más suave del gobierno de Trinidad y Tobago, que se ha comportado realmente como un trozo de porquería para con la migración venezolana. Eh, ya ustedes a estas alturas del día deben saber perfectamente cómo sucedieron las cosas. Esta fue una embarcación que partió desde Wiria hacia Trinidad y Tobago eh, estas personas llegaron a Trinidad y Tobago y fueron rebotadas, rechazadas, deportadas en la misma embarcación en que llegaron a este lugar. Eh, es dramático, es, es terrible, es lamentable, es preocupante, es eh, reprochable y necesariamente tiene que ser llevado ante la ley, sea donde sea que la ley se encuentre en este momento. Eh, lo que ha pasado el fin de semana, yo lo lamento tanto eh, por los familiares, por las amistades, por los venezolanos, por, por la gente de bien del mundo, lo lamento, lo lamento. Pero especialmente como venezolano, lo lamento que esto, esto se extienda, que esta tragedia permanezca. Y esta mañana se lo escuchaba decir una abogada en venezolana a través de la señal hermana de actualidad 1040, um, no solo fallecen quienes buscan, los balseros venezolanos, imagínense ustedes, los balseros venezolanos, no solo fallecen quienes buscan la libertad eh, a través del mar, sino por la vía terrestre, en, en este páramo terrible donde sí tuve yo la oportunidad de visitar, estar en Cúcuta, subiendo la cordillera andina, también fallecen mersonanos que están buscando una vida mejor cuando caen las temperaturas y estas personas no estaban preparadas para ese frío. Eh, una vez más, eh, el dolor, un abrazo solidario para, para todos y, y bueno, y el interés que tenemos y mantenemos todos en que las cosas cambien. Eh, por cierto, felicito, pasando a otro tema, a todas las personas que organizaron y participaron en la consulta convocada la semana pasada, por el presidente interino de Venezuela, me sumo al esfuerzo y al deseo de que la democracia retorne a nuestro querido país. Una vez dicho esto, permítame comentar algunas tonterías referentes al tema que no enriquecen ni emprovecen a nadie. Juan Guaidó agradeció a los participantes de la consulta, a todos quienes participaron en la consulta popular realizada el pasado sábado y aseguró que la vacuna estará lista el próximo miércoles. Hashtag, para eso no era la vacuna. En la consulta perdón, la consulta se llevó a cabo en centros de participación presencial y a través de las aplicaciones bots y Telegram. Lo sé, si usted hizo como yo y votó en Tinder, perdió su voto, pero posiblemente pasó un fin de semana muy entretenido. Las preguntas incluidas en la consulta fueron precisas. La tercera decía, ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia ¿o es usted Nicolás Maduro? el resultado de la pregunta fue 6.399.999 votos sí, un voto no el comité organizador de la consulta prometió que los cuadernos del registro de los datos de los votantes serán destruidos y para tal fin de semana eh, para tal fin serán sumados los activos de PDVSA esto según el cálculo de los expertos significa que eh, al mediodía no debe quedar nada, ni un solo cuaderno. Hoy es lunes y cerca de las 12 p.m. hora Miami se va a producir un eclipse solar que será apreciado exclusivamente en Chile y Argentina. El resto de los países del mundo nos mantendremos concentrados en la Navidad del coronavirus y la serie de Netflix Gambito de Dama. Un eclipse solar se produce cuando la luna se interpone en la alineación, alineación perfecta entre el sol y la tierra. Es muy parecido a lo que hace el chavismo interpuesto entre la democracia y Venezuela. Hoy lunes el Colegio Electoral de los Estados Unidos confirmará la victoria del presidente electo hasta que el eclipse se demuestra lo contrario, Joe Biden Perfecto, por fin CNN, Fox News Y todos los medios de comunicación del mundo Podrán utilizar los gráficos que tienen preparados Desde el pasado 3 de noviembre Para anunciar la victoria de Biden Hashtag me atrapa la ironía Hashtag no me atrapa la ironía Ha pasado tanto tiempo Desde la realización de las elecciones presidenciales estadounidenses Que temo que Joe Biden no recuerde que participó en ellas Por otra parte, el presidente Trump se niega a aceptar la derrota Gracias a Dios Los próceres fundadores de este país Tuvieron la visión de construir la Casa Blanca con teflón Para que ningún mandatario se quedara pegado la dictadura venezolana canceló todos los vuelos provenientes de Panamá o hacia Panamá y el gobierno panameño hizo lo mismo con los vuelos provenientes de Venezuela o hacia Venezuela, lo que significa que los retrasos de 8 y hasta 10 horas de espera en el aeropuerto panameño o en el aeropuerto de Maiquetía están suspendidos. Los pasajeros que tenían planeado esperar durante 8 o 10 horas la partida de sus vuelos durmiendo en el piso van a tener que reagendar sus planes en otra parte. La dictadura de Maduro informó que las personas que tenían planeado viajar a Panamá a pasar las navidades con sus seres queridos están a tiempo de hacerlo realizando conexiones aéreas a través de Irán, Turquía o China, razón por la cual la nueva Asamblea Nacional Chavista aprobará con carácter de urgencia el retraso de las celebraciones del nacimiento de Jesús y el año nuevo para mediados de febrero. Este año 2020 no para de sorprenderme. Anoche mis hijos Sebastián de 4 años y Luis Ignacio de 6 reescribieron sus cartas a Santa Claus, eliminaron el Baby Yoda y el casco del Mandalorian y los cambiaron por 2.000 camiones cargados con vacunas de Pfizer. Los primeros camiones con la vacuna de Pfizer partieron rumbo a los 50 estados de la Unión Americana, a lo que la antorcha olímpica comentó desde su cuenta en Twitter, cuando hay santo nuevo los viejos no hacemos milagros. Son las 9 y 11 minutos, sintonizan Arriba Miami.
0: Llegó la hora del Morning Coffee en arriba Miami. Miami, Miami, Miami. Café, noticias. Café y más noticias
1: con Luis Hotel. Son las 9 y 17 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Me acompaña como todos los lunes a esta hora, María Fernanda Silva. ¿Cómo estás, María Fernanda? ¿Qué tal?
2: Muy buenos días.
1: ¿Cómo está todo? Arrancando
2: ¿Qué tal? la semana. A mí
1: me encanta comenzar la semana contigo porque esto como que me obliga a montarme en, en el tren supersónico donde tú vives eh, 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 a, a tus anchas y eres eh, es tu velocidad natural.
2: Es la velocidad o sea, yo,
1: yo, yo, yo venía así como medio apagado, la verdad, y esta noticia... Tremenda la tragedia esta que ha sucedido en Venezuela con, con los náufragos y, y, y su destino fatal, pues me, me tiene un poco afectado, la verdad, y comencé el programa totalmente eh, descolocado, pero en los dos minutos que tengo conversando contigo en la cabina, ya siento que otra vez, mira como si me hubiera metido... <risa>
2: Y eso que no te traje café cubano
1: todavía. o oh, por favor, por si te favor. Un
2: poquito de café cubano que tomo yo a la mañana para tener mucho. Ah, o sea,
1: que ese café que está ahí, el cortadito ese que ponen ahí, ese es tuyo. Que sí. hay, como, hay como una tazadita. No, cortadito no, así. ¿Eso no es cortadito? No. Es café cubano y ya está. Café cubano. ¿Cuál es la diferencia?
2: Que, que es hiperconcentrado.
1: Claro, el cortadito. El cortadito viene con leche. Ah, el cortadito es el que ustedes llaman. Sí. Ah, es con leche. Cor
2: Ay, cortadito es... viene con leche. Ajá,
1: y el cubano es café cubano y ya.
2: ¿Café? Es café cubano. Es
1: como un petróleo.
2: Uh, es rico, te pero, es, los...
1: pero tiene exactamente. Y el corazón. Se te acelera, tiki, 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 tiki. ay no, qué maravilla.
2: <risa> Eso es lo que no ¿Sabes damos... cómo conocí
1: yo? Yo conocí el, el café cubano, lo conocí en Univision hace muchos años. Cuando estaba haciendo estaba la grabación de un piloto, un programa piloto en el set de Don Francisco, y me pongo yo ahí, estoy preparando mi tal, leyendo el pronto y todas las cosas que tengo que grabar. Pa, y se acerca a Raúl González. Raúl en aquel entonces ya estaba, tenía rato en Despierta América, y Raúl es un tipazo. Sí. Raúl se acerca y me dice, Luis, me dijeron que estás acá, yo Raúl, estás aquí, hay un amigo, un soporte emocional. Entonces, conversamos un rato y me dice, déjame traerte un café cubano, ¿has probado el café cubano? Y yo, nunca he probado el café cubano. Y, me, y, y tú sabes que yo tomo mucho café, yo, ¿Sí? yo, yo tengo sí. esto, estos pozos que son como, como cinco, pequeños, ¿no? efectivamente, eso es, yo tomo mucho café. Y llega Raúl con una cosita chiquitica, un vasito pequeñito que yo no sabía, de hecho que Otra se fabricaban... Esto, estos vasitos de plástico tan pequeños primero que yo lo veía yo me parecía como una tapa de un champú, ¿no? De un, de un pote de champú, y me trae esta cosita así yo digo por el amor de Dios Raúl me vas a tener que traer por lo menos 65 como ese y viene con ese posito y dice no tómatelo ¡Bum!
2: Y ahí subió la adrenalina
1: Yo empecé a escuchar la canción de los Beatles Lucy in the Sky with Diamonds Lucy in the Sky with Diamonds ¿Y dónde estás Raúl? ¿Dónde? ¿Qué parte de este hielo submarino estás? <risa> Increíble como me detonó la cabeza ese poquito de café Bueno, hay
2: que acostumbrarse Y no, 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 no todo el mundo Y no a toda hora eh, Yo no lo puedo tomar después de las 4 de la tarde por ejemplo Porque si no así después no me duermo y una sola vez se me ocurrió, porque en la Argentina es típico después de cenar, te tomas un cafecito, que es, que es muy parecido a la, a, al expreso, no es tan fuerte, tan concentrado, pero es muy típico nuestro. Tú sabes que la, la, tanto el almuerzo como la cena es una ceremonia y uno se sienta, cena, hace la sobremesa, se traen un cafecito, se come el postre… Claro, yo terminé de cenar tan bella, un domingo tan bella que y está dije, este... ay, me das un cafecito. No. Y me trajeron un cafecito claro. cubano. Eran las dos de la mañana, tuve las peores pesadillas de mi vida. <ríe> en mi vida había tenido esas pesadillas. Yo Llego al trabajo al otro día, a la 41 y mi jefe, que era eh, eh, Orlando eh, Trujillo, bien cubano, le dije, hacía tuve unas pesadillas. Y me dice, oye, chica, ¿tú, ¿tú qué comiste qué tomaste? Le dije, me tomé un café cubano a las once y media de la noche. Pero tú estás loca. <risa> <risa> Como que te ocurre tomar un claro. café en mi vida volví a tomar pero mira que bien como hiciste noche.
1: la descripción de cómo debe ser la comida en, en familia lo acabas de decir hay ah, se sienta hay un protocolo y uno un lo que sea los cubiertos y tanto etc. dejaste pasar por completo cuando todo el mundo agarra su teléfono celular y se pone a ver y a chatear con otras personas eh, tú estás, esto era como yo chapada a la antigua
2: es que ¿sabes lo que extraño? por ejemplo acaso soy muy lenta para comer y una cosa que detesto, que voy al restaurante y siempre me quedo sola, yo soy la única con el plato, porque tiene la costumbre que te van sacando el plato a medida que la gente va terminando. A, a mí me enseñaron que la educación era, los platos no se tocan hasta que todo el mundo no terminó de comer y nadie se levante de la mesa hasta Ajá. que todo el mundo no terminó de comer. Acá no es así como, en, inclusive en el restaurante están esperando que termines rápido para desocupar la mesa y dárselo a otro. Son 30 minutos que todo el mundo come. Entonces digo pero... Una cuestión de modalidad para nosotros es sentarnos, claro, en la sobremesa, y todos claro. hablamos, y los platos ahí, y después se recoge la mesa, es como tú y una ceremonia. ninguna
1: presión, y te traen la cuenta, para te la ponen, ah, ninguna sí. presión, usted, usted pague cuando usted quiera, cero presión, usted pague cuando usted quiera, pero si quiere yo le saco la cartera, yo le busco la, 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 la tarjeta, y yo se la pongo, yo se la traigo, pero no hay presión.
2: Y tú estás masticando, ninguna presión, y te ponen
1: ¡Bum! todo eso.
2: Sí, sí, yo sí. solamente por
1: fastidiar pido otra cosa, me trae otro jugo, por favor. Sí, porque me dan otra cuenta.
2: Totalmente. Pero bueno, eh, una, una vez fuimos a un tour, um, la mayoría eran periodistas norteamericanos a Tenerife cuando se armaban los, los vuelos. Entonces era gracioso porque éramos un contingente como de, como de 20 eh, periodistas más o menos, creo que éramos tres o cuatro nada más los, los hispano-latinos que veníamos de la cultura española. Esos americanos se volvían locos porque cada vez que nos llevaban a almorzar nos hicieron un recorrido y tour para demostrarnos los hoteles y promocionando, ¿no? Se desesperaban porque se demoraban dos horas. Claro, en España es, nos, tenemos mucho de las costumbres españolas nosotros, que es la entrada, esperas. La comida, esperas el postre, esperas el cafecito y esperas, serán dos horas. Y estos americanos decían, ¿cómo se pueden demorar dos horas para comer? Y nos reíamos, para eso será desesperante porque para comer es media hora y mucho más en el almuerzo.
1: Claro, claro. ¿Tuviste la película esta sobre la historia de McDonald's? No, que, que la protagoniza Michael Keaton. Ajá. El actor Michael Keaton. ¿Cómo se llama esa película? No me acuerdo ahora. Pero mi productora Oriana lo está buscando instantáneamente en Google. La película de Michael Keaton que tiene que ver con la historia de McDonald's. Y de pronto hay una escena donde él, eh, entusiasmado por conocer de este nuevo restaurante, de comida rápida, que era uno solo, él llega y ve que todo el mundo está como que pidiendo las cosas y comiendo sentado y tal. Y él llega y dice, mira, yo quiero una hamburguesa con papas". Pum, y se la sacan y se la ponen al lado. Y él se queda como esperando. Y le dicen, señor, ahí está. ¿Qué? ¿Su pedido? ¿Cómo? ¿ Así, ya de rápido, así de rápido, la película se llama El Fundador, The Founder, The Founder, una película maravillosa ¿Qué? Tú ves esa película y dices, ¿qué he hecho yo con mi dinero, con mis ahorros toda la vida? ¿Qué he hecho, señor? ¿Por qué no invertí en un restaurante de comida rápida?
2: Bueno, eran otros tiempos, cuántas veces miramos alguna de las creaciones y decimos, ¿cómo no se me ocurrió?
1: Qué lástima, de verdad
2: ¿Cómo no se me ocurrió? Aquí estamos
1: Aquí estamos, ¿qué?
2: Hablando de noticias
1: Ah, sí, claro Claro, de efectivamente. ¿Qué más se puede pedir? Que nos llena el alma, la vida. Oye, por cierto, vamos a comenzar por esta tragedia terrible eh, registrada en Venezuela. 19 personas a escasas semanas de que estuvieron también a punto de perder la vida. Otros venezolanos a bordo de, de un, una embarcación eh, deportados de Trinidad y Tobago en una forma realmente patética, tan, tan, tan reprochable, porque uno lo primero que piensa es cómo Venezuela, y siempre quedamos en este lugar, cómo Venezuela se convirtió en refugio para tantos desplazados por distintas causas en Latinoamérica a lo largo de los años. Y que esto esté pasando ahora con Trinidad y Tobago, la cantidad de trinitarios que hemos visto los venezolanos recorrer nuestras calles, trabajar en, nuestros, eh, en nuestras industrias. Siempre hemos estado de brazo abierto para el inmigrante. Y, y esto que ha sucedido es, es, es terrible, terrible. La propia actitud pública sin ningún tipo de pudor de, ahora no recuerdo si es presidente o primer ministro, creo que es primer ministro, ¿verdad? Uh
3: -huh, en en sí, Trinidad sí. y
1: Tobago. Eh, eh, ha sido, eh, eh, de verdad que, que es una cosa que, que provoca náuseas. Náuseas y, y, bueno.
2: Es que una de las, las primeras, de las personas que más hicieron énfasis ¿no? en, en lo acontecido y la responsabilidad de Trinidad y Tobago ha sido el secretario general de la OEA, Luis Almagro, no que lo calificó realmente como un crimen a través de las cuentas eh, en Twitter. Um, esto, como tú mencionabas, pasa después, ¿no? Al poco tiempo de que ya se le había advertido y que tuvieron que recibir a este eh, grupo de venezolanos entre los que había 14 niños y que habían sido devueltos en la misma embarcación precaria en la que habían llegado. De hecho, esa embarcación había estado un día perdida, 24 horas, y que en medio de una eh, tormenta, y los familiares temían lo peor. Afortunadamente, lograron sobrellevar la tormenta, llegaron de vuelta al territorio de Trinidad y Tobago pero fueron arrestados. Las autoridades internacionales lo que estaban señalando es tienen que ser catalogados en condición de refugiados para que puedan ser recibidos por las naciones. Recordemos que las autoridades de Trinidad y Tobago ya se habían reunido con el régimen de Nicolás Maduro y que más allá no de que cada país tenga sus leyes migratorias y que todo país tiene el derecho a establecer sus propias leyes en materia de inmigración, estamos hablando de personas que vienen escapando de un gobierno tirano. Lo que pasa es que en el caso de Trinidad y Tobago tienen conversaciones con el régimen de Nicolás Maduro. Hoy hablábamos tempranito con, con una abogada desde Venezuela y decía, esto tiene que ser llevado a las cortes internacionales y catalogado como un crimen. Por lo que lo que hicieron fue reenviar a estas personas en las mismas embarcaciones precarias. Y nosotros sabemos que Estados Unidos también ha deportado a los venezolanos, los ha deportado cuando llegan aquí al aeropuerto, los ha deportado después de que se les niegan en algunos casos los asilos y los mandan en avión. Pero en este caso, no solo que no le dan ni siquiera la oportunidad de revisar el caso y la razón por las cuales estas personas están tomando la decisión de poner a, a sus hijos en, en riesgo y traerlos en una embarcación, los están devolviendo a las mismas embarcaciones precarias con las que llegaron. Y eso constituye un crimen.
1: Yo a quería hacerte una pregunta. Yo te venía escuchando, escuché esa entrevista con, con la abogada y de pronto me apareció una duda tremenda cabeza desconozco la respuesta ¿cuál es el procedimiento que tiene el, los Estados Unidos cuando eh, intercepta a los balseros cubanos que vienen en dirección a la Florida o sea ¿cuál es el procedimiento Los suben a una lancha y los acercan a un punto de, de donde los entregan los, la, a las autoridades de Cuba ¿Cuál es el procedimiento? ¿Los traen a tierra firme? ¿Qué, ¿Qué sucede?
2: Muchas de las veces son interceptados por la Guardia Costera. La Guardia Costera los sube, no los dejan, los sube arriba de una de las, de las embarcaciones. Muchas de las veces los dejan en alta mar, porque aquí lo que pasaba es que cuando los familiares perdían el rastro, sabían que habían salido tal fecha, tal día desde Cuba y que todavía no habían llegado, entonces se iban a las oficinas de los congresistas. Iliana Ross, Lincoln díaz Valar, Mario díaz Valar, eh, para, para ver que les dieran información porque comúnmente el COSGAR no te da información de las personas que tienen detenidas. Simplemente te dicen que tienen un grupo de 12, de 15 o de 16 cubanos, esperan ahí mismo en la embarcación, se les lleva a cabo un proceso de migratorio y después son repatriados. ¿En es, qué forma? Es el, ese los, es el proceso, ¿cómo son repatriados? Algunas de las veces son enviados, o sea, llegan a tierra y de tierra se los envía eh, en avión nuevamente para, para a Cuba. Cuba. Ajá. Eso, eso es el, el proceso y muchas de las veces son devueltos. Inclusive antes ¿no? de que los familiares puedan eh, interceder y llevar a cabo cualquier de, procedimiento. Esto antes de que se eliminara el decreto de piso y copio y mojado. Recordemos que la ley de piso, el decreto de piso y copio y mojado establecía que un cubano que llegara, si pisaba tierra firma, se podía quedar en el país y ajustarse a la, a la ley de ajuste cubano. Cuando se eliminó durante la administración del expresidente Barack Obama, esto ya automáticamente, cuando son interceptados en alta mar, ya muy pocas posibilidades tienen de, de llegar al territorio norteamericano. Igual se les hace una entrevista para saber si se, si califican o no para asilo, pero en algunos de los casos, hasta cuando venían médicos y militares, al llegar a, a ser interceptados en alta mar, automáticamente claro. iban devueltos.
1: Pero nunca son devueltos en una balsa improvisada no. a, a, a bordo de la cual, o sea, exacto, ¿No? o sea, a, a todas luces lo que está sucediendo. Entre Trinidad es y Tobago crimen. y la dictadura de Venezuela es criminal. Claro. Es criminal. Muy bien. María Fernanda Silva me acompaña. Son las 9 y 29 Sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein Por éxitos. éxitos.
1: 107.1. Son las 9 y 38 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo a través de la señal de Éxitos 107.1 FM este viernes. Nos vamos de vacaciones. Ah.
2: Ah, ¡Qué suerte que tenés! Es envidia.
1: Perdón. Esto, ¿Tú cuándo te vas de vacaciones, María Fernanda? La última de diciembre. La última de diciembre. ¿Pero te vas una semana, te vas algo así? Sí. A mí te voy a decir una cosa. La yo verdad. estoy aparentando felicidad. Por un lado, está muy bien, unas vacaciones y tal y todo aquello. Pero yo soy de los que paso ya en esta onda de estar en radio, de trabajar tantos años en radio. Paso una semana fuera de, de la radio y ya me hace falta. Y no miento. Me hace falta. O sea, me hace falta comunicar.
2: ¿Y ¿Por qué no te armás tu estudio? Te sentás en la habitación, en el baño, donde quieras. Te vas de vacaciones, te pones una horita a la mañana, te pones a hablar, armaste todo el... Porque lo que pasa
1: es que este año ha sido tan loco, tan loco, que capaz y este año sí las voy a disfrutar más largas. A lo mejor este año rompo con mi propia tradición. ¿En serio? Eh, ¿Quién sabe? El 2020. ¿Vas a descansar? Bueno, a, a, a lo mejor hasta descanso. A lo mejor hasta duermo. Oh. Yo no duermo bien. Mira, a ver, necesito que me expliques algo. Tú que sabes tanto de las cosas que pasan en este país. Lo que va a suceder hoy uh -huh. con los colegios electorales. ¿Cómo, ¿Cómo aplica eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar?
2: Bueno, me encanta una de las frases que desde temprano lo estoy mencionando porque me parece que es la típica. Es un ritual constitucional. La reunión de hoy comúnmente es un ritual constitucional. ¿Por qué? Porque ya las elecciones fueron el 3 de noviembre, ya fueron certificadas por los estados, y lo que se supone pasa en el día de hoy comúnmente pasa como por, 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 por allá. Es un ritual que, que se reúnen los colegios electorales en los 50 estados, en la legislatura, casi siempre es en la legislatura estatal de los 50 estados, y los eh, electores eh, votan ratificando lo que votó la mayoría de ese estado y esto le da ya la victoria al candidato electo, que en este caso sería Biden. Lo cierto es que en este caso hay tanta expectativa por todo lo que ha pasado por las demandas. El viernes pasado sabemos que ya Texas, le di, la, la Corte Suprema de los Estados Unidos le dijo que no al secretario de Justicia de Texas, una demanda en la que se sumaron 17 estados más y la que estaba solicitando que la Corte Suprema de los Estados Unidos invalidara las elecciones en cuatro estados importantes, en Michigan, Wisconsin, Georgia y Pensilvania. La Corte Suprema determinó que no, que eso viola el artículo tercero de la Constitución de los Estados Unidos, que es que hay, tiene que haber una separación de poderes no solo entre la justicia, el, el, el poder judicial y el legislativo, que tiene que haber una separación entre la autonomía de los estados, por eso no podían escuchar la demanda que había sido presentada, no solo por los estados, también por, los, por varios legisladores entre algunos congresistas nuestros del estado de la Florida. Lo que el presidente estuvo haciendo recientemente era inclusive llamando a algunos de los estados y legisladores de los estados porque lo que intentaba ver es si los electores pueden votar diferente como votó la mayoría de sus estados. Ajá. Eso este año, justamente, la Corte Suprema se pronunció en el mes de julio, porque en el año 2016, siete electores votaron contrario a lo que había votado la mayoría de sus uh, de sus votantes. La Corte Suprema determinó que los electores no pueden modificar su voto, que tienen que hacerlo de acuerdo a la mayoría de los, de, de los votantes en su estado, Ajá. y con eso se ratifica a quien en realidad ya ha sido ratificado por, las, por la certificación de las elecciones en cada uno de los estados. Hoy se van a estar reuniendo los diferentes estados. A las um, 12 del mediodía lo van a estar haciendo la mayoría de los uh, la mayoría de los estados. Se van a estar reuniendo, en la, a ver, a las 10 de la mañana, ahora empezó Indiana, Tennessee y Vermont. A las 12 del mediodía la mayoría de los estados a las 5 de la tarde lo va a hacer California. Se van a reunir los, el colegio electoral en cada uno de estos estados para ratificar las elecciones. Lo que hay que ver es si los electores va a haber algunos que van a votar contrario y cómo se van a presentar estas, eh, estas demandas y si va a continuar.
1: Claro, ok, a ver, entonces, el, el elector que vota contrario al voto de, 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 de todos los ciudadanos de ese estado estaría, en como los venezolanos llamamos, saltando a la talanquera. Est estaría cambiando la voluntad de las mayorías que le escogieron a él para que esa persona votara al final por el resultado total.
2: Claro, porque porque recordemos que en Estados Unidos no hay un voto directo. O sea, en Estados Unidos eh, cada cada estado o sea, se, se vota por estado. En este el voto popular en su mayoría fue por el presidente Trump. Entonces el presidente Trump ganó los 29 votos electorales que tiene el estado de la Florida. Esos 29 electores tienen que sentarse y tienen que reunirse en Tallahassee en el día de hoy. Lo van a hacer a partir del mediodía. Tienen que ratificar lo que votó la mayoría de los votantes en este estado. O sea, automáticamente le garantizan y le dan los 29 votos electorales al presidente de los Estados claro, Unidos. Claro, pero entonces
1: no tendrían por qué cambiar la voluntad de las personas que votaron por ellos para que ellos al final votaran.
2: De acuerdo a, a lo que estableció en julio de este año la Corte Suprema de, la justi de Justicia, dice que no. Pero esto no está establecido en la Constitución en realidad. Lo que dice la Constitución es que los electores van a tener que ratificar los resultados de las elecciones y posteriormente esto va a ser ratificado por el Congreso de los Estados Unidos. El, gana, el, el ganador necesita 270 votos electorales. Hasta el momento, el, el presidente electo Biden tiene más de 300 votos electorales. Así que, de todos modos, es muy difícil que consiga la cantidad de votos electorales que reviertan el, el resultado para que el presidente Trump sea el ganador. O sea, sería muy difícil. ¿Por qué? Porque no ha
1: ocurrido en Ajá. la
2: historia de los Estados Unidos. Todo puede pasar. Claro, más o sea, Todavía 2020. podríamos
1: guardar espacio para un poquitico de angustia.
2: No, en realidad yo creo que quedaría por ver, como te mencionaba, si en el año 2016 siete eh, votantes, siete electores decidieron en alguno de los casos que, que donde había ganado el Partido Republicano decidieron que no querían votar por el presidente Trump y votaron uno de ellos creo que votó por Kasich eh, y otros inclusive votaron por candidatos que ni siquiera habían estado en la lista. Eh, eso se llevó a las cortes y fueron sancionados. En uno de los casos fue destituido del colegio electoral, uno de los electores. En otro de los casos se les aplicó, creo que se les cobró como 1.200 dólares de multa por, por haber violado la responsabilidad como elector de votar por lo que había votado la mayoría en su estado. Esas Ajá. fueron las decisiones y la Corte Suprema dijo que los estados tenían el derecho de sancionar a los electores que no votaban o que rompían la regla de votar por lo que había votado la mayoría de sus, de sus votantes.
1: Ok, o sea que existe la posibilidad pero no, probablemente no pase.
2: No, existe la posibilidad de que hayan electores que no vayan a votar por lo que eligió la mayoría, pero esto no va a revertir. El... No va a revertir. Es muy difícil que revierta. Todo puede ser, claro. pero es muy difícil que revierta hasta el momento por lo que te decía, por la, por la diferencia eh, de, de votos electorales que tiene en estos momentos Biden.
1: Yo no quiero dejar pasar la oportunidad, María Fernanda, porque esta es la, vez, esta es la última vez en el año que tú y yo nos vamos a encontrar al aire en este programa. Eh, tú eres de los que opina que... ¿Donald Trump se va a presentar a la toma de posesión de Joe Biden o no?
2: No, creo que no.
1: ¿Crees que no? Definitivamente no. No, ¿No hay un ápice de duda.
2: Hay una duda, pero 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 no, no, no sabría decirte. No sabría decirte. Okay. No, no Yo creer. lo he asentado
1: oficialmente en este documento que voy a notariar.
2: <risa> ¡Hoy! Está muy grande ese nombre.
1: <risa> <risa> ok, aquí va pero a quedar. Pero te aseguro
2: que vas a estar de vacaciones. Sí, y sí. Y para sí. enero te vas a olvidar.
1: ¿Quién sabe? Hoy. ¿Quién sabe?
2: Entonces es buena memoria. ¿Tú tienes
1: Última, cada vez menos.
2: <risa> Bienvenido <risa> cada, al club.
1: Cada vez menos, cada vez menos. Pero mira, eh, otra cosa que me llama la atención es, en torno a la vacuna, escuchaba también esta mañana, que las vacunas van a ser administradas eh, como así lo decidan indistintamente los gobernadores de cada estado, los alcaldes de cada estado. ¿Cómo va a ser eso?
2: Sí, pero lo que generó hoy a la mañana, y estábamos discutiendo ese tema porque el fin de semana el gobernador de nuestro estado generó controversia. Durante este fin de semana sabemos que la FDA y, y el CDC aprobaron el, el uso de la vacuna de Pfizer. Inmediatamente se, se puso en práctica, se puso en marcha todo el operativo de distribución de las vacunas. Ya los cargamentos fueron enviados en avión, ya llegan a cada uno de los estados, en camión van a ir a los centros en donde se va a estar eh, aplicando la vacuna y hay toda una logística para mantener, lo más importante, la temperatura a la que requiere estar la vacuna. Ahora el tema es, durante este fin de semana el gobernador dijo que iban a recibir, que vamos a recibir un cargamento inferior al que estábamos esperando. Y que entonces, ¿por qué no dábamos una sola dosis en vez de dos? Porque la segunda él, por referencia de otro científico que él escuchó, consideraba que la segunda era el refuerzo. Y esto va en contra de lo que hasta el momento y los lineamientos del de laboratorio que fabricó la vacuna que dice no Sí o sí es importantísimo que la gente se dé las dos dosis. La primera se tiene que aplicar a los 21 días, se aplica la segunda dosis y de esta forma tiene un 95% de efectividad la vacuna. Los, las pruebas que se hicieron hasta este momento en más de 30.000 pacientes es que las dos dosis son lo que le dan el 95% de efectividad Y en el tiempo que vacuna. toca
1: colocarse a la segunda vacuna.
2: Claro, no Ajá. a los tres meses de la primera, ni al a los 21 días de la primera. Claro. Entonces realmente esto demuestra que los políticos poco hacen caso y quieren tomar sus propias decisiones y sus propios consejos, sugerencias, sin importar y desoyendo lo que dice la comunidad científica. El que fabricó la vacuna, que es un laboratorio americano, te está diciendo hay que dar las dos dosis y estamos haciendo énfasis en que muchas de las personas tal vez se den la primera, no se den la segunda y los riesgos que esto conlleva porque entonces no va a ser suficientemente efectivo. O sea, ¿no te parece ilógico que vos como gobernador seas tan irresponsable y que digas, pero tal vez la segunda es de refuerzo cuando el laboratorio te está diciendo no, la segunda es lo que garantiza el 95% de efectividad?
1: Lo que me parece insólito es que en un país como este, donde la FDA es la que dicta cuál es la norma, no se respete la norma a lo largo y ancho del territorio. Bueno, Eso es lo que me parece a mí realmente insólito.
2: El tema es que lo que vamos a ver ahora, porque se suponía que por protocolo también iba a ser, la vacuna se iba a dar primero en el personal médico, los que están trabajando en estos momentos en los hospitales al frente de batalla. Estamos hablando de que los hospitales, y si miras el mapita, el país entero realmente está en rojo y algunos mucho más intensos por la, por la cantidad de casos que tienen. Segundo, a las personas más eh, vulnerables en estos momentos, a las personas mayores, lo que ha dicho el gobernador, que se iba a distribuir de forma inmediata en los centros eh, de ancianos y que después de los eh, ancianos se les iba a dar al personal que, 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 que protege a los ancianos y que cuida a los ancianos, se supone que tú primero tienes que vacunar al personal personal hospitalario, después al personal dentro de los hospitales y después a las personas que van a hacer las, las cuidas, claro. esa se suponía que tenía que ser, y después al personal en policías, los bomberos los que están en la, la primera línea de, de, de batalla en estos momentos en contra del coronavirus, pero es cierto que van a tomar la decisión en cada uno de los estados y en cada uno de los gobiernos y eso preocupa de cierta forma, ¿no? porque ellos van a tomar la determinación de que según ellos, y lo vemos el gobernador no ha sido muy sensato hasta el momento en las políticas que ha adoptado va a quedar en manos políticas la decisión de cómo, cuándo y dónde se implementan las vacunas
1: Mara Fernanda, me ha encantado este año coincidir contigo profesionalmente en este programa, te deseo una feliz Navidad, te deseo un feliz año y um, nada nos Pero reencontramos claro. el, el, el 11, es más el regreso al aire, va a ser contigo el lunes 11 del 2021. Con en ánimo, con entusiasmo por, por con el
2: 2021 con toda la energía de que dejando sí, todo lo abre. malo
1: atrás. Todo. Ya estamos de vuelta con más de arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en éxito 107.1.
1: Son las 10 y 10 minutos, continuamos con más de arriba, Miami transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, ya se encuentra en cabina Marcela Larcón. Feliz cumpleaños, Marcela, oh my por God. favor. Por el amor de Dios, Ay, cómo olvidarlo. Jamás podría yo haber olvidado una fecha como esta.
4: Ay, gracias, muchas no, gracias. No, no. O sea,
1: Todo lo no bueno, sabía todo lo que mejor, lo que es una nueva rayita en el calendario, pero luce tan o más espectacular que nunca. Muchas o sea, gracias. el tiempo en tu caso no pasa para nada. Muchas Esto, gracias. Eh, tiene que ser algo así como una suerte de retrato de Dorian Gray. Qué maravilla. Que, ya. Que, ok.
4: Tampoco estoy perdiendo 40, 50, ¿ok?
1: Feliz cumpleaños. Me hace
4: sentir como que estoy cumpliendo. No,
1: estás muy bien, estás muy bien. Estás muy bien. Además que estás desde de una producción tal que me hace sospechar que
4: al
1: salir de la cabina tienes como que una, una reunión muy importante.
4: ¿Cómo? Ah, no, o sea, que me arreglé solo para radio, no.
1: No lo creo, no lo creo, no lo creo, no lo creo. Bueno,
4: yo tengo agüeros, o sea, o, o no agüeros, sino cosas que me gusta hacer el día del cumpleaños. Ajá. Por ejemplo, a mí me gusta estrenar todo el día del cumpleaños, bueno, casi todo.
1: Ah, ¿de verdad? ¿Estás de estreno? estreno. Todo es estreno. Sí, es estreno. Comencemos que... por los arcillos que están espectaculares. Me lo regaló mi
4: mamá. Me
1: muy lo bien. mi mamá. muy que, bien por el gusto de tu ma mamá. Mi
4: mamá, han a saber, ella no compra nada caro. Ella es de las que va y pide rebaja y regatea y encima me este y no sé qué. Y, tal, y, se, y se va a Bogotá al sitio donde vende más barato. Y yo, ¿cómo se metió allá? Y me dice, ¿por qué? Ajá. Y yo así como, mira mamá, me compré eso.
1: Tu mamá anda con la cartera llena de cupones
4: en cómo es descuento? No, ella no conoce eso. Ajá. Eso en Bogotá no existe. Ah, no existe. No, no, no. Pero ella va y pide descuento, o se hace si amiga de él, se cambia el teléfono. Cuando le llegue la nuevo me avisa. Regatea, yo, regatea. regatea oh, tal, yo no puedo, me yo no tengo, no tengo
1: cara para no, eso. No, yo, tengo yo cara. le digo,
4: mami, me da pena. Y me dice, pero ¿por qué es que como a usted le gusta ir al centro comercial y usted ya se está ayudando a pagar el local? Está... Yo voy allá, el del centro comercial le paga al, al a donde yo voy a comprar. Entonces, la historia va a que ella siempre me compra eso y me los trae. Entonces, todas mis amigas son como tú. Están divinos los aretes, tienen las pulseras, están divinos, no sé qué era. Y yo, ¿en serio? Pero, ¿costaron? ¿Puesto en dólares? Dos dólares. ¡No puede ser! <risa> claro, mi mamá es un hit. Ah, oh, wow. Todo lo compra así. Oh. Me compré una pulsera que es brillante. Sí. Y voy yo en el ascensor de mi edificio. Uh
1: -huh.
4: Y para una señora, oh, my God, I love that Sarovsky. Y yo, ¿qué?
1: No es pulsera, señora, no es Swarovski, Esa, es pulsera.
4: Swarovski thing, yo, ¿qué? Entonces le conté a mi mamá, y yo, ma, ¿sabe cuánto vale una pulsera Swarovski? Yo no sabía, y es que claro, hay un Swarovski que está llena de Swarovski, son unos... es la misma pulsera. Luis, te lo juro que es la misma pulsera. ¿Lléntica? Es lo mismo, yo la vi en el mall, es la misma pulsera, o se la mostré Ajá. a mi mamá y yo, mire, ma, está es la misma pulsera. ¿Y
1: cuesta lo que vale la cajita de Swarovski? <ríe> no,
4: ni menos. Ajá. Mi mamá me trajo de todos los colores. De todos los colores. Me dice, ¿sí ve? Y usted va y le paga al cuarovski ese.
1: Ajá. ¿Y el vestido?
4: El vestido también lo estoy estrenando. Está muy bien. Muchas bien. gracias. Muy elegante. Muchas gracias.
1: Muy elegante. Gracias. Muy elegante. ¿Y la, cartera? La, la cartera es increíble.
4: La cartera es Colombian Factory. Ajá. Es de una marca que se llama La Carté y es de Suncho. Yo no sé cómo le dicen ustedes en Venezuela el Suncho. ¿Qué es Suncho? Eh, con lo que amarran las cajas y eso.
1: Ajá. No sé.
4: Es como un plástico.
1: Ok. La El, tira esta con, que, la, la, la con caja, la que, las, las grandes. Sí,
4: sí, sí. Es sí, imposible
1: sí. picarlas prácticamente. Es, no no ah. se puede. Ajá. No se
4: puede. Entonces ella lo, lo hace, es una chica colombiana, lo hace de Suncho. Mm. me lo trajo mi mamá también regalé a mi es mamá
1: increíble muy bonita
4: y eso es una tapabocas
1: somos unos pésimos influencers porque si fuéramos influencers ya habríamos vendido no hacemos. Un no, mismo, sé, no sé cuántas pulseras no sé cuántos zarcillos, cuántos vestidos y cuántas carteras
4: cero somos muy malos
1: todavía estamos a tiempo de convertir esto en un clip para Instagram y ponemos todas las direcciones abajo okay. y utilizando el código Marcela reciben ustedes bueno, si quieres compartirlo okay. conmigo está bien, pero es tu cumpleaños.
4: Ah, verdad que es mi Ajá. cumpleaños. Utilizando
1: okay. el, el código MARCELA, van a obtener hasta un aumento del 20% sobre el precio original.
4: Bueno, 20% de descuento a todos los que... No, de aumento. A ver, de, ¿Ah, de aumento? No
1: entendiste, dije aumento. Ah, para que quede algo para ah, la familia. para que familia. Me quede algo para mí. Claro, ah, sí, claro. Qué pésimos
4: influencer somos.
1: Pero, por favor.
4: Pero malo. Este
1: es mi regalo de hoy de mí para ti. Ese 20% adicional.
4: No me estás dando nada, ¿sí sabes?
1: El 20% de todo lo que tú vendas. De todo lo que yo venda. De todo lo que tú vendas. Oh,
4: my God. Nunca ajá. me imaginé en este post recibir tanto. que estamos tanto. colocando
1: aquí. Usted. Aquí. Ajá. Aquí Por abajo. Por favor,
4: compren para yo recibir el regalo de Chatea. El
1: 20% más adicional. Bien. Sobre el precio. Siempre Gracias. Usted que lo puede conseguir.
4: Ahí, <risa> al lado derecho van a encontrar un botón Ahí. que dice quiero donar más. Sí. Al regalo de Chatín quiero sí. el 30%. Exacto.
1: Muchas y gracias. Y este botón que está aquí, que venga aquí arriba, escucha Chatein para bloquear. Este que está acá.
4: <risa> sí, no es para activar notificaciones. No, no, no quiero este para saber bloquear. más de este tipo. <risa> no quiero saber más ¿Te de este tipo. Me gusta celebrar el cumpleaños, entonces. Me fascina. Además, mm. porque es que tuve un novio durante cuatro años, que apenas nos conocimos, me metí una filosofía barata de por qué no celebrar el cumpleaños. Entonces, duré cuatro años en los que no celebraba el cumpleaños. Porque él más me convenció que uno no debería celebrar los cumpleaños. Que ¿Tú sabes por qué hizo eso? Tacaño asqueroso.
1: Absolutamente, porque la fecha de tu cumpleaños coincide con la fecha de la de Navidad. Na de la Navidad. Y es doble regalo. A mí me pasa eso con mi esposa. Mi aniversario de matrimonio coincide con la Navidad. ¿Con Entonces cuál tengo esposa? que hacer con la que tengo.
4: Ah, con la de ahora. Con la que tengo. Uh -huh. sí. Con las otras no pasaba eso.
1: No me acuerdo cuando me casé yo con las otras. Solamente yo sí con... me
4: acuerdo. Una casi el día de las brujas.
1: El... Exacto. Porque ella lo dijo acá. Porque sí. Y Google siempre me lo recuerda.
4: Así te Ahora, dice? mi
1: primer matrimonio, no recuerdo cuándo fue la fecha. Probablemente ella tampoco lo recuerde.
4: Ella borró esa fecha del la calendario. por
1: completo. Sí, por sea, completo. Ya para
4: olvidar. Sí. O sea, ella se lo brinca. Ese día ella se tomó la no pepa y duerme todo sí. El sí. ese
1: mes es bisiesto para ella.
4: <ríe> sí, ese día no existe. Pero no es como
1: los meses bisiestos que duran 29 días, ¿no? no, no ese no. día, si sí, fue un 8, ella salta del 7 al 9 y, y ya.
4: De pronto se brincas al 10 por si las moscas. No hay saque por el cambio de horario, tú claro, le resultas como El residual. El señor, residual. No, 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 ay que este man de pronto está en Hawái claro. el... no, 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 días.
1: Mira, estoy muy preocupado por ti, porque entiendo que ya la temporada de de la no, no, terminó ah, fíjate fíjate cómo te va gustando debes estar... no, 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 me no, no, estar no, 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 Este, como así como... como wow, no, con pe fuera del agua, no, la, las agallas, así como I'm going to die. Sí, sí, sí. I'm going to ¿No die.
4: Sí, pero fíjate cómo te empieza a interesar.
1: ¿Qué estás viendo? este, ¿Retransmisiones de carreras pasadas?
4: No, 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 porque es que... Autos ellos... locos. No. En no, Colombia no. los
1: llamaban autos locos.
4: Carro, lo... Carro chocones. ¿Qué son autos locos?
1: Estas lo, las comiquitas, los dibujos animados de Penélope Glamour, Pierno Doyuna, eh, ¿cómo se llama? El de las risitas. ¿Risitas? ¿Qué? ¿Cómo? Malvado. Malvado, ahora llamaban. Ajá, los hermanos Macana.
4: Ah, eh, no, Cars. ¿Ustedes lo llamaron autos locos?
1: Autos locos, claro. You. Bueno. Cars. Somos latinoamérica, o sea, nosotros vamos con... No,
4: Colombia como es.
1: Seguramente que en México los llamaban autos locos y la traducción venía de allá. Yeah. Y nosotros adaptamos el, el título que traía de sí. México, autos locos.
4: Sí, nosotros lo llamamos como se llama, Cars. Cars, ok. Cars.
1: Bien, muy bien.
4: Eh, se acabó la Fórmula 1 ayer en una carrera muy buena en Abu Dhabi. Gran circuito, el claro. circuito de Abu Dhabi. ¿Qué pasó? Sorpresa. qué se diferencia
1: el circuito de Abu Dhabi de los demás circuitos?
4: Por ejemplo, es de noche. Ah, mira. Los, hay los, los demás, excepto el de el, ah. el que vimos la semana pasada, sí. eh, son de día, que es el entonces, de Bahrein.
1: la dificultad es que la autopista o la carretera o el circuito tiene sí, sí. ojos de gato. Por ejemplo. Ojos de gato.
4: No, pero también, por ejemplo, nos toca celebrar tomando leche o tomando agüita o algo así porque eh, musulmanes. Ah, wow. Entonces...
1: Entonces, no. es que hacen? Baten así la leche, así. <risa> chichic, sí. plan, y pura leche al final.
4: No, pues cambia la bebida. No me acuerdo qué. qué estamos hablando ahora? De la Fórmula 1. Claro. Bueno, resulta que. ¿Usted se acuerda, Chatein? Que mi. Tú eres la
1: única compañera en este programa que tengo yo entre todos los compañeros que realmente me respeta. ¿Qué? ¿Qué que me llamas usted? ¿Usted me puede... gusta, me gusta. No, pero Que no le... cambie. Que
4: le... Mira, mi amor.
1: ¿Qué? No.
4: Sí, sí, no, por favor.
1: bueno, Mara Fernanda se acaba de ir y no me llama mi amor, pero bueno. tampoco me llama usted.
4: Entonces, ¿cómo le dice? Tú. Ah, es que ya es Fíjate. Argentina.
1: Me dice, mira, fíjate.
4: Ah, ya. Bueno.
1: Ajá.
4: ¿Usted se acuerda, Chaten, que Luis, cosita deliciosa, rica, mi amor, con sabor, <risa> a pollo, wow. Hamilton? Sí. Tuvo ah, COVID. Ah, Hamilton, ok. ¿Tuvo COVID?
1: Tuvo COVID.
4: Y usted, ¿usted alguna vez ha ido de viaje y cuando ha vuelto, usted se monta su carro y usted dice, ah, esta vieja se montó en el carro? Esta vieja me manejó el carro, me sacó el carro, me movió la silla. ¿Quién cogió mi carro? ¡Wow! ¿No, no fueron Luis...
1: ¿Luis Ignacio? No, 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 ¿Ni Sebastián?
4: No, claramente. Pero entonces uno pregunta, ¿alguien cogió mi carro? Claro, sí ¿Hubo Simena. la necesidad de mover el carro? ¿Pasó alguien por acá? No, mi amor, ¿por qué? Porque la silla se movió, porque el carro no está igual, porque el espejo está más... Más, más bajito, porque ella es más bajita. Ajá. El espejo está más abajo. ¿Qué pasó? Ve tan raro, ¿no? Y por más de que uno se esfuerza por dejar ese bendito carro con la silla bien atrás y, y el. Por más de que uno se esfuerza. No, el carro alguien lo movió. Claro, el bueno, detalle está ahí. Hamilton se montó en el carro y dijo: Pues el carro no me lo dejaron igual.
1: Le usaron el carro a Hamilton.
4: Claro, se acuerda que fue Russell que le cogió el carro en Bahrain, en la carrera de Bahrain, y que tuvo problemas y que terminó por allá atrás y que no sé qué. Entonces Hamilton se montó y dice: Pues el carro no está igual. Pues disculpen, ¿no? Pues quedó de tercero. Eso no es que yo esté enfermo. Eso no es que yo haya tenido COVID. Es no, que no, le no. usaron el carro. Eso fue que algo le pasó al carro, porque el carro me movieron el espejo. Por eso oh, wow. quedé tercero. Entonces, última carrera, y el man queda de tercero. Sí. No, que, no quedó en el podio, y le echó la culpa al otro, ¿no? Ahí, disimuladamente. Claro. Ahí, to, to, todos los hombres dijeron, si sí, ve que cuando uno le coge en el carro uno anda mal, si sí, ve, porque es que nadie le puede manejar a uno el carro. Se da cuenta, mija. ¿Se da cuenta le pasó a Hamilton? Claro. No me va a pasar a mí con usted que maneja mal. No me va a pasar a mí con usted que deja ese carro en un vuelto un ocho. Yo me monto al carro y qué pasa. La silla está adelante, pero como usted maneja pegada sí. a ese timón. Sí. Vea, le pasó con Russell Ah, si ¿sí, ve, pero carro me da el no lo va a sacar cuando yo no estoy. Ay, que es que hay que mover lo que es que tocaba, porque tocaba echarle agua a la planta. Ah, déjelo, que la planta. y ¿Se lo dejó
1: con el tanque lleno al menos o no?
4: No, nada. Nada. Esa vaina respiraba con la gasolina del de al frente. Ah, wow. No, esa vaina estaba mal. Man. Entonces, terminamos con Verstappen en el podio, número uno, holandés, está bien, de Red Bull, nos gusta. Verstappen corre muy bien. Verstappen, está bien. Eh, Botas compañero de Hamilton, en el podio, número dos. Y Hamilton, número tres, haciendo jetas. Lo que pasa es que por la, por, por la mascarilla uno no lo nota, pero uno que lo conoce sabe que el man está haciendo jetas.
1: ¿Cómo es haciendo jetas?
4: Mm.
1: Ah, muecas. Mm. Como claro. Kino,
4: el de en paz descanse nuestro amigo Donoso cuando hacía jetas. Claro. Hacía así, movía así. Debería estar ahí. <risa> y en la clasificación general, ya para no perturbarlo más, porque esto es como cuando el profesor de matemáticas entra y habla y habla y, habla, y uno queda como, profe, ¿me repite desde el buenos días? En la clasificación general quedamos Hamilton campeón. Muy bien, bravo, aplausos. Segundo, eh, Botas, los dos de la de la Escudería Mercedes. Tercero, Versapen. Y cuarto, aplausos, por favor, para nuestro amigo Checo Pérez.
1: ¡Checo! ¡Claro!
4: Que se queda sin escudería para el próximo año, a pesar de ser cuatro. Todavía
1: no ha conseguido después de la victoria de la semana pasada.
4: No, no va a ser nada. Quinto. Eso es todo lo
1: que yo puedo aportar en esta conversación.
4: Sí, sí, sí. Además, como un Pues cómo así que no ha logrado. <risa> Quinto, Daniel Rica Ric Ricciardo, que nos encanta, Renault. Eh, sexto, Cardito Sanz de McLaren, séptimo álbum de Red Bull, Leclerc de Ferrari, Ferrari que tuvo mal año, Ferrari viene mal, 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 mal. mal. Y si mal. se da cuenta, no he nombrado a Sebastián Vettel. Ajá. Eh, noveno, Lando Norris de McLaren, que también sí. nos encanta y a quien hemos puesto toda nuestra fe.
1: Mira, tengo un comentario muy cruel que compartir contigo fuera del aire, Ajá. referido a eh, esto que acabas de señalar en torno a la excusa que puso Hamilton de porque por haber quedó de llegado de tercero. Sí, sí, sí. Que le movieron el carro, que lo utilizó otro y tal. Es un comentario horrible Dígalo. que voy a compartir contigo fuera del aire y tú tienes que comprometerle al aire de que no lo vas a repetir ni en tus redes sociales ni al aire cuando volvamos al aire. ¿Te comprometes? Ok. <risa> ok, ahora te lo comento. Son las 10.23 y ya estamos de vuelta con más de Marcela Alarcón. Sintonizan Arriba Miami.
0: Suename. Chatein
1: en Éxitos 107.1. Son las 10, 27 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Marcela lleva 2 minutos 30 segundos coqueteándole a su celular.
4: ¿Qué tal esto?
1: Que es algo que yo no termino de entender. O sea, Porque eso, el eso que, es bonito, que fue, es bonito es bonito y puede hacerlo,
4: el que es feo no lo entiende. <risa> oh, <wow>. <risa> <risa>
1: Mira, esto, las personas que me conocen saben que me acabas de dar en el mero, mero centro de mi corazón. Con eso que acabas de hacer.
4: ¿Por qué? Bueno, o sea,
1: ¿Por porque yo me aprecio de ser una persona atractiva. Eh, una, una persona... Eh, ¿Cómo que dice Bernal? Sí, atractivo y, y, e hilarante. Ya. ¿Cómo dice la, la promo de, de Jorge? Atractivo y, y, e inteligente.
4: Bueno, inteligente sí.
1: Él tiene un Tesla. No, no, claro que lo es. No, y, usted. Y, y talentoso. Ah, yo. Sí, ah, muchas gracias.
4: Sí, pero pues más lo segundo que lo primero.
1: No me siento esto. Eh, más lo segundo que lo primero. Eh, creo que estás confundido. Bueno,
4: resulta que a se lo acabó mejor el, el...
1: El cumpleaños se tiene, eh, ¿cómo se llama? Un poco fuera sí, de sí, ti. Sí, 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 Joder, sí claro, un, un poco fuera de ti.
4: Se acabó el mundo. ¿Por y lo, qué? Y lo van a volver a hacer. Pero entonces le están diciendo a la gente, bueno, estamos en época de austeridad. Tiene que elegir o atractivo o inteligente. A ver, Chatein, elija. <risa> Atractivo o inteligente. Yo
1: quiero atractivo, atractivo.
4: Claro, por fin, ¿viste? ¿Viste? Atractivo. Me estás dando la razón. Atractivo, yo quiero. Está... Yo quiero atractivo. Está, estás diciendo. En el mundo anterior fui inteligente. Ya sé lo que es ser inteligente. Ahora déjenme sí. ser. Atractivo. atractivo, atractivo, yo quiero, yo quiero atractivo. ¿Viste? ¿Viste? Atractivo, atractivo. Eh. Sí, con sí. Ceja, Poblada, sí. Sí, atractivo. Claro, por favor, por favor. ¿Viste? Si en bueno. este mundo fueras lo suficientemente atractivo habrías contestado, Marce, ¿sabes qué? Yo le diría adiós o al encargado de, de, de repartir lo que quede. Todo bien que ya en el otro fui a ambas. No importa. No importa. Pero como ya en este fuiste inteligente y no fuiste lo otro, entonces tú ¡Ah, me! ¡Quiero ser atractivo. ¿Qué se siente ser wow. atractivo? Por favor, quiero saber qué se siente Déjame decirte atractivo. una
1: cosa. Estás de cumpleaños, pero deberías revisarte.
4: Voy volando.
1: Tienes que revisarte bien. Voy
4: volando. Tienes que
1: revisarte bien. Voy volando.
4: Oye, hoy... Yo soy un caballero Colombia 2, Soy un Venezuela. caballero Yo sería
1: incapaz de, de ser el origen Venezuela De una disputa. Está
4: jugando
1: con disputa No, espera Mira, Marcela El eclipse ¿Tú ibas a hablar de algo? Ay,
4: no, no. De un eclipse, una no, cosa no, 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 no No, iba a hablar de... No, no, porque creo que ya lo comentaron
1: No, no, hice un breve repaso por ahí
4: Ah, no, nada, o se claro. va a ver más Sobre todo en Chile ¿Y Argentina? Sí, sobre todo en el sur
1: ¿Qué clase de eclipse puede ser tan exclusivo?
4: Bueno, es que es un eclipse solar.
1: Claro, pero es como eclipse. demasiado limitado. O sea, para una sí, audiencia, sí, 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 sí. para los chilenos, para los argentinos solamente, es una cosa muy muy sí. sureña.
4: Lo que sí le están diciendo a la gente allí es que, por favor, evite a toda costa las aglomeraciones y todo eso, porque ya la gente estaba como, ay, eclipse, y todo, hey, hey, el COVID, no ve el eclipse, por favor, se aguantan. Ajá. Lo que sí le quería contar es sobre Diana Spencer, ¿le suena? Ya no está. Ya no está entre nosotros. Ya no está. Ya no está, sí. lástima.
1: Reina de corazones por siempre.
4: Oh, Forever and
1: ever.
4: Ajá. imagina que Diana Spencer un día está con unos amigos un sábado y le dice a los amigos, oiga, ¿qué van a hacer esta noche? Y es los manes, entre los amigos está un man que se llama Freddy Mercury. Ajá, claro. Que estar uno con Freddy Mercury un sábado, usted sabe que esto no va a terminar bien. O sea, Chatein, usted por más de que intente... Usted, eso no va a acabar bien. Es un sábado. Con Freddy Mercury, usted no va a llegar sobrio a su casa. Pero
1: para los fans de Queens, eh, eso tendría que ser, eh, necesariamente va a terminar bien.
4: Claro, pero, o sea, lo que le trato de decir es que usted sobrio y temprano no va a llegar.
1: Claro. O sea, o sea no es que va a ser un fin de semana de ir a casa de Freddy no, a jugar Fortnite. No, no,
4: no. <ríe> sí, algo barcacho, no. Y entonces le dice, dice Diana, ¿eh, qué, ¿qué van a hacer? Entonces están cuatro amigos. Y entonces, no, pues habíamos pensado ir a este bar que es, que aquí, que, que, que es, pero, y Diana dice, ay, ¿en serio? Porque ellos ya saben como tipo, ya se va, como el, el chavo <risa> ya se va, y ella, no, yo quiero ir. Entonces, bueno pero, pero es que usted, no sé si se acuerda que usted es la princesa Diana, que usted vive en un palacio que se llama Buckingham y que <risa> afuera hay un montón de gente custodiándola, no sé. Entonces, no, 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 vamos a disfrazar esto. Entonces Freddie Mercury dice, oiga, deje que la, la princesa se divierta. Vamos a disfrazarla. Y este bar era un bar muy conocido en Londres porque es un bar donde iban todas estas drag queens y, y se iban todos estos transformistas y todo. Entonces era muy normal y muy natural ver la gente disfrazada afuera esperando para poder entrar a este bar que era obviamente LGBTI. Pues la disfrazaron de militar. Le consiguieron en esta casa que estaban, que era de un muy reconocido periodista y presentador de un programa que a ella le encantaba, Empezaron a buscarle todo el vestuario y la disfrazaron como de militar. Cuando llegan con Freddie Mercury, que la gente sabe que es Freddie Mercury y que tiene el bouncer de amigo en, en la entrada, llega ah, Don Freddie siga, adelante Don Freddie siga. Habían acompañado a <risa> esos tres personajes, siga. Ahí, ahí con el drag queen, drag princess, siga. Se paran en la barra y dicen, vamos a ir, pero vamos a ir poquito tiempo. No es que nos vamos a ir allá a volvernos unas locas, no, más no. Vamos a ir a un poquito tiempo y nos vamos. Lo que. Esta historia se cuenta en un libro que eh, se ha publicado, se publicó hace ya eh, un tiempo por una actriz que a, los acompañó esa noche. Se llama Cleo Rocos. Y ese libro. Eh, se editó en el año 2013, lo que pasa es que ha salido a flote últimamente en los detalles de esa noche de 1988, y en ese libro dice que ellos habían pensado entrar solamente como 15 minutos y salir, pero que la, se divirtieron tanto que se pasaron un poco más del tiempo porque no querían que nadie sospechara que esa que estaba ahí pues era Lady Di. Al final van en el carro del presentador, dejan a Lady D en la puerta de Buckingham y ella se baja con unos traguitos de más, obviamente llevan toda la tarde. Empezaron en un restaurante de, de comida india que se llama Bombay en Londres y empezaron to eh, tomándose unos belinis que decían que eran buenísimos belinis, pues es champán con jugo de durazno, eso es puro dulce. O sea, no me imagino el ejercicio que tuvo que hacer Lady Di para bajarse los belinis. <risa> <risa> y después siguieron tomando y tomando. Bajan a, a Lady Di, Lady Di dice, "Baja", le dice a los del Palacio de Buckingham. Es que yo soy Lady D, la vieja vestida de militar, toda totalmente, no identifíquese, no, 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 pero es verdad, la clave, ¿cuál es la clave? Porque aquí cualquiera no viene y dice que es Lady D. no, si yo soy Lady D, el paz es que me vestí. Oreja de
1: Carlos, así es ella, pase. Eh, sí,
4: siga, y al otro día ella manda una carta con el vestuario, se lo manda al presentador de televisión diciéndole, muchas gracias que esta noche se repita, sigue siendo un misterio si se repitió o no, porque pues fue en 1988, Lady Di moriría casi 10 años después, sigue siendo un misterio si sí se repetiría. Lo que sí se sabe es que Lady Di estaba buscando siempre como diversión, ¿no? La princesa siempre como tratando de ser. Claro, salirse. pero
1: todo ese esfuerzo de disfrazar a Lady Di
4: sí, para lograr años. entrar
1: para entrar a una discoteca durante solo 15 minutos. O sea, todo ese esfuerzo para estar solamente 15 minutos.
4: Solamente. Imagínese cómo puede estar esa mujer, cómo puede vivir... Dentro de esa vida tan cuadriculada y que se la tienen ya desde que se levanta sí. y se, hasta que se acuesta, porque a usted su mujer le dice desde que se levanta hasta que se acuesta cómo tiene que vivir, normal. A ella, pero es su mujer, o no sea, eh, con ella. ¿Qué pero, has escuchado tú? ¿Qué, ¿Qué es lo que
1: se dice en la calle? ¿Cuáles son los rumores?
4: De, ¿E ¿Esos son los rumores? De cómo le da usted? Ajá. Bueno, Eso
1: es lo que se comenta.
4: Bueno. Yo lamento, ahora, ahora. Solamente decirte que,
1: que sí. Ver, ¿verdad? Quiero que sepa que no es así. Bueno, si es así. Jamás lo voy a conocer. Mira. mira, 15... Simena te está escribiendo. Ya voy a apagar. 15 minutos en una discoteca son tres canciones.
4: No, pero al final lo fueron 15 minutos. El libro que se llama The Power of the Positive Drinking, es decir, el poder de un trago positivo. O sea, esta vieja dice, vamos a tomar. Esto es positivo. Vamos a tomarnos algo. Miren dónde termina. El libro dice que... Eh, lo, lo que no dice el libro es cuántas veces más pudieron haberlo hecho y cuántas veces más la princesa Diana se pudo haber escapado. Para hacer ese tipo de cosas. Pero yo le digo una cosa, Chatén. Si yo vivo esa vida así tan cuadriculada, tengo 27 años y quiero saber cómo está viviendo la gente de mi ciudad, que es nada más y nada menos que Londres, lo hago no una, muchas veces. Me disfrazaría 7000 veces para poder saber cómo es. Además, si mi amigo es Freddie Mercury.
1: Pero luego los hijos, los hijos llevaron una vida mucho más... Eh,
4: tranquila, ¿o no? Mu
1: no, mucho más normal.
4: Sí, claro. Porque a cada
1: rato veíamos fotografías de esos muchachos metidos en discoteca haciendo... Lo que querían.
4: Claro, pero es que yo creo que yo soy súper fan de la reina Isabel. O sea, la amo. Soy súper fan de la reina Isabel porque siento que la reina Isabel ha tenido la mente un poco más abierta, sin necesidad de ella ser tan libertina, por así llamarlo. O sea, como que a mí me gusta la reina Isabel porque la reina Isabel se ha pegado a las reglas, pero al tiempo ha sido un poquito laxa. Como que sí, claro, entiendo que mis nietos tienen todo el derecho a salir a rumbear como cualquier joven pero no voy a permitir que estos manes vayan pues de bar en bar, borrachín, borrachín y se vaya y termine durmiendo en un andén, que porque es que son jóvenes no, usted se comporta y sabe manejar su libertad eso es lo que me gusta de la reina Isabel, por ejemplo yo soy muy fan de la reina Isabel
1: son las 10.37, ustedes la escuchan ella es Marcela Alarcón. yo soy Luis Chaten sintonizan Arriba Miami
0: Arriba Miami con Luis Chaten 107.1
1: son las 10, 43 minutos y continuamos con más. De arriba, Miami, transmitiendo a través de la señal de éxitos. 107.1 FM me acompaña Marcela Alarcón. Marcela, a ver, Señor. Colombia está feliz por una noticia que Somos se reveló en los últimos el segundo país más
4: feliz del mundo.
1: <risa> ¿Y por qué no? ¿Y por qué no?
4: Además, nunca sabía cuál es el primer país más feliz del mundo, a propósito, pero bueno.
1: La verdad es que yo tampoco lo sé. Estamos Estamos muy Esto... felices. Ahora eh, han sido han sido tomados en cuenta para una historia de Disney que va a ser contada a finales de 2021. Una película que se llama Encanto. Sí. Encanto, cuéntanos por favor un poco más de esta historia.
4: Bueno, esta es una película que se anunció la semana pasada, exactamente el jueves. Se llama Encanto y dicen los productores de Disney que es una película que sobre una familia que vive en un lugar mágico y tiene poderes mágicos. No sabemos más. Es una familia, papá, mamá e hijos. Ajá. Y cada uno tiene un poder. Parece que en la trama hay solamente una de las, de las niñas que todavía no ha encontrado su poder. Como que dice, bueno, y todos estos manes tienen un montón de poderes. Y yo, ¿qué? ¿Qué pasó conmigo? <risa> eh, pero lo que, lo que realmente a mí me emocionó fue cuando vi el tráiler y escuché ese grito, ¡Colombia! Y saber que es Disney. No, es que lo, de solo contarlo, Mary hizo bombe, se me aguan los ojos porque... Colombia, y yo creo que le pasa a todos los que vi vivimos, a todos los expatriados, a todos los que vivimos fuera de nuestros países, que por más de que estemos lejos, siempre llamamos en el corazón claro, nuestra tierra claro. querida. Y así precisamente es que se llama la canción Colombia, tierra querida. Este es un súper clásico, hace parte, o sea, es como el sol. Desde que nacimos esta canción ha existido, siempre ha estado, Colombia, tierra querida. Pero esta es una versión que hace, cuando yo escuché ese grito, Colombia, yo dije, uy, quietos que esta voz me suena. Ajá. Quietos que esta voz, mmm, la siento cerquita. ¿Esto quién es? Y claro, resultó que era nada más y nada menos que un gran, gran cantante, gran compositor, súper versátil, colombiano, por supuesto, de nuestra eh, música colombiana, Juan Carlos Coronel.
1: Y lo tenemos en este momento oh, desde wow. Colombia, vía Zoom. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
5: Hey, un abrazo grande para ti, Luis, para mi querida Marcela desde la distancia, mi cariño para ustedes, para todos los que están sintonizados, y bueno, emocionante hablar todos estos temas y compartirlos con ustedes, así es que en esta bella mañana mi muchas gracias.
1: Muchas. ¿En qué parte de Colombia estás, Juan
5: Carlos? Estoy en Barranquilla, yo soy cartagenero, soy de aquí de Cartagena, a 40 minutos de distancia, este, pero estoy en la cálida Barranquilla, una temperatura en grados centígrados en este momento, como en 30, 32 grados, estamos Está, está calentando el sol, como es. Wow. Y nada, caribeño, creo que nos parecemos mucho ustedes los, 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 los venezolanos, ¿verdad?
1: Pero sin duda. Tú eres venezolano, Luis. Todo venezolanísimo. <risa> <risa> Mira, Juan Carlos, cuéntanos un poco sobre, sobre. A ver, la selección de este tema: Colombia, tierra querida, para la banda sonora de la película de Disney. Encanto.
5: Mira, yo todavía no salgo de mi asombro y casi de mi estupor. Estoy en shock y he venido paulatinamente asimilando esta, lo bondadosa que es la vida, lo generosa que es la vida, y sobre todo la grandeza de Dios, porque esta fue una semillita que yo sembré en el año 1994, cuando eh, propuse este disco en la disquera, se, casi que se rieron de mí, y, y, lo, y, le, y, la, la, y les llamó la atención porque les dije, lo quiero grabar, lo quiero hacer gratis, no me paguen, pero yo quiero grabar un álbum con las canciones, de este maestro que se llama Lucho Bermúdez, que es uno de los grandes compositores y arreglistas productores eh, de nuestra música tropical colombiana de toda la vida, como lo decía Marcela. Así es que, este, ¿quién no ha crecido con las canciones de este maestro? A ellos le llamó poderosamente la atención que yo este, me inmiscuyera y que yo, pues, por supuesto, eh, insistiera fervientemente en querer hacer este disco e incluimos esta canción que se llama Colombia tierra querida. Así uh -huh. es que este jueves pasado en la noche cuando se volvió la noticia viral cuando lanzan el spot, el tráiler promocional a nivel mundial y que Disney me taguea y yo comienzo a ver que me llegan miles de mensajes por todos lados y yo dije, bueno, y ahora qué carajo hice? Yo qué hice? ¿En qué me metí? O sea, ¿qué dije? ¿Qué, <risa> <risa> que esta vaina es tendencia y no me lo podía creer. Uh -huh que mi canción o mi versión de los hechos del maestro de, de Colombia tierra querida del maestro Lucho Bermúdez mi versión de los hechos había sido seleccionada para ser la banda oficial y el hilo conductor de esta bella película que va enfocada en hablar la grandeza y el encanto de nuestra tierra colombiana.
1: Claro, Ori, Juan Carlos, y la letra, la letra de la canción, ¿a dónde va? ¿A dónde nos lleva este tema?
5: A ver, yo creo que eso representa lo que somos nosotros los colombianos en esencia. Por lo general estamos atiborrados, saturados y estamos, como decimos nosotros, colombianos, mamados, que aquí en Colombia casi siempre el tema recurrente es estar haciendo películas, haciendo apologías a los narcos, a, a, a las noticias nefastas que nos tienen estigmatizados en todo el mundo. Entonces Colombia Tierra Querida es precisamente la antítesis de todo esto. Es como una especie de, 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 de oda, es de, 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 una especie de himno. Yo creo que después del himno nacional de la República de Colombia Colombia, tierra querida, se constituye en la segunda canción más importante en el corazón de los colombianos en cualquier parte del planeta donde se encuentren. Entonces habla Colombia, tierra querida, himno de fe y de alegrías. Cantemos, cantemos todos, himno de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando, yo viviré Colombia, tierra querida.
4: Y yo quiero que escuchemos ese grito que yo le decía a usted al principio, así suena Encanto de Disney para mi patria querida Colombia.
1: El tema, Colombia, tierra querida. Lo interpreta Juan Carlos Coronel, con quien estamos conversando desde precisamente Colombia. Eh, forma parte, es el tema principal de la próxima película de Disney que será estrenada a finales del 2021. Encanto.
4: Yo. Eh... ¿No siente usted con esa música como que la cadera se le, se le empieza a mover? Claro, para bailarlo como está en el video, yo soy colombiana, pero soy rola. Y, sí. y con el permiso de todos, hay que nacer en Barranquilla. Para pa bailar la cadera y que el hombro se le mueva así y le combine, o hay que estudiarlo o hay que nacer en Barranquilla. Mira, Juan pero... Carlos, eso lo dice
1: ella porque ella sabe que yo soy una estaca, que yo soy, para, para que yo baile tiene que ser prácticamente un exorcismo. Pero es una, una, una belleza de tema, te felicito y... Y es una música muy bonita que celebra precisamente eso, lo latino. Yo como, como latinoamericano me siento movido por, por, por este tema, por esta canción y además muy feliz porque Disney la haya seleccionado.
4: Pero pero Juan Carlos, cuéntenos, ¿cómo así que usted el jueves se enteró? O sea, ¿usted no lo llamaron antes de Disney? ¿No le dijeron, oiga, esta canción es perfecta? El tema de derechos, venga firme acá, venga, <risa> venga el lanzamiento que va a ser en el, en el 2022.
1: ¿Cuántos ceros le ponemos a ese cheque? E
4: ese cheque está en blanco todavía, ¿cómo es eso?
5: Mira, hay tanto por contar y tanto por, por, por este, enmarcar en esta historia, porque eh, yo creo que de una u otra forma yo, yo tengo eh, eh, una incidencia muy grande en la canción, interpreto, y es la versión mía la que fue seleccionada, pero fui este, el último prácticamente en enterarse de todo esto. Esto fue un manejo de la disquera, como que mostraron varias opciones y ellos fueron determinantes. Los americanos, todo tú sabes que es planificado, todo es calculado, y por supuesto, cuando se habla de una película de Disney, se traducen en muchos ceros. Yo hasta este momento no he recibido sino felicitaciones y he recibido congratulaciones y cariño de la gente. Plata este, amanecerá y veremos porque es la, la, es la realidad. Pero a mí lo que, más, lo que realmente me llena de cariño, me llena de emoción, es que estamos en boca de todo el planeta y que estamos tratando de una u otra forma quitar esa polarización y esa cantidad de cosas sí. horribles que, que muchas veces se hablan de forma injusta de nuestra patria, entonces es una cumbia, es una canción yo digo, muy básica, y como te dije que los americanos están claros, porque ellos saben yo creería que esta canción enseguida les representa a ellos comercialmente, es una radiografía y habla de Colombia, entre otras cosas porque esta canción, que tiene varias versiones, la única versión que arranca diciendo que no existe en la versión original del maestro Lucho, que dice ¡Colombia! de una es la mía. Entonces yo creo que eso enseguida llamó la atención y cuando Ajá. se desarrolla la canción, este la gente de Disney se conectaron y saben que este es eh, como el, el, el caballito que va a cabalgar con ellos para promocionar la canción durante todo este 2021, sí. donde la noticia recurrente será Encanto hablando de Colombia. Qué bonito. Sí. Y
1: además, por lo que he leído en la reseña de la película Encanto, eh, bueno, las, las escenas de las cuales se tiene conocimiento están inspiradas en mariposas, en Gabriel García Márquez. Ahora, lo que no me queda claro es si este cuento transcurre
5: en tierra colombiana.
4: Sí, entiendo que es tierra colombiana.
5: Ajá. Es tierra colombiana, es tierra colombiana. De hecho, los paisajes, creo yo, antioqueños, porque parece una casa esa antioqueño, del oriente antioqueño, llena de, de orquídeas, llena de flores, eh, las mariposas, la naturaleza. Y creo yo que, por supuesto, es una forma de, de, de mostrar una, una estampa, una acuarela de la, de la belleza y de la bondad y de la naturaleza de, de, de este suelo colombiano.
1: Qué bonito, porque ya lo habían hecho con México. Lo, lo, ¿Con Coco? Con Coco, ah, exactamente. Adivina, Coco, sí. Coco fue una oportunidad para el mundo para conocer de las tradiciones, de la cultura mexicana a través de, de esa historia tan bonita y ahora le toca el turno a Colombia. Es fantástico. o sea, yo, yo, Oye, sí. yo espero de verdad que te inviten al menos a la, al estreno en Hollywood en Los Ángeles
5: de la película. Pero y los invitaré a ustedes. Quiero a Dios que Por sí, sea. favor, yo estamos li listos. Ya tengo, ya tengo el smoking listo, ya tengo el, to el toxido listo. Entre otras, porque, porque eh, Coco, eh, la película que ellos este, dedicaron a, a México hace unos años estuvo creo que fue galardonado con el Oscar de la Academia y etcétera, y estuvo nominada y estuvo galardonada, creo que ganó el Oscar y esta película, pues por supuesto va a tener también todas las prerrogativas y las opciones para claro. formar parte y se ha seleccionado inclusive su banda sonora también eh, eventualmente podría participar como Mejor Banda Sonora en, claro. en, las, en, los, en los Oscars de la Academia.
1: Oye, pero qué bonita forma para ti, para terminar el año, para ti y para Colombia, por supuesto, pero en, en, en lo personal, en tu caso, es, es un cierre de año, de un año tan complicado, con una noticia preciosa en positivo.
5: Sí, completamente. Yo te lo digo honestamente y lo digo con todo mi corazón. Ni un Grammy, eh, con todo el respeto, se, se compara con esto. Ya yo, pues... Eh, estuve nominado, gané Grammy en 2011, etcétera, etcétera. Pero la emoción que uno sienten con esto, porque aquí, aquí, aquí me sale por los poros la patria, sí. más que cualquier triunfo personal, es mi país y que yo te llevo más de 35 años haciendo esta carrera, Luis, a, a base de, de, de amor, de respeto, de pasión. Y, y siento que represento precisamente la, la pujanza y la constancia de la gente que trabaja el día a día como hormiguito de forma honesta así como ustedes los venezolanos. Creo que hay muy, muchos hilos conductores con ustedes también, muchas cosas que nos conectan con la gaita, la música venezolana. Tengo muchos amigos venezolanos y Lanchester, mucha gente que, que admiro, que quiero, que son mis amigos personales. Ajá. Y creo que nos unen este mismo sentimiento porque tenemos tantas cosas que nos, que nos, que nos, que nos conducen al mismo punto y nos parecemos tanto en la gastronomía, etc. Y así es que enhorabuena aquí lo que, lo que prima es el sentido y el sentimiento patrio, hermano, te lo qué digo bonito. con mi corazón. Qué belleza. Qué lindo, Juan Muchas Carlos, gracias por
4: felicitaciones. Eso. Qué me belleza. Emocionó muchísimo gracias. saber que eras tú. Gracias. Mira,
1: Juan Carlos, y, y ahora ya gracias. brevemente nos queda un minuto antes de irnos, pero, pero ¿en, en, ¿en qué andas? ¿Qué estás trabajando para, para el 2021?
5: Sabes, he sido un bendecido en medio de este confinamiento, Luis y Marcela. Yo he tenido la posibilidad, he tenido la dicha, yo me ha dado, la, la, me ha dado la, la, las emociones más grandes este año en medio de todo esto, Acabo de terminar, por así decirlo, el concierto más importante que acabo de dar en mi vida, lo acabo de grabar en el Teatro Colón de Bogotá, wow. con la Orquesta Sinfónica de Colombia, una Big Bang, un, es un, uh, es un uh, concierto sinfónico que estaremos, creo que el 31 de diciembre se estará emitiendo, creo que inclusive por Netflix se estaba hablando, que creo que también le iban a pasar.
1: Ajá.
5: Televisión abierta, un concierto majestuoso donde donde marco un documental y hablo un poco de mi historia, de mi historia de vida, de mi carrera y, este, y desemboca en este templo de la cultura que es el Teatro Colón de Bogotá, uno de los más lindos, emblemáticos de Latinoamérica con la orquesta sinfónica de mi país y una Big band y una banda de pop wow. un concierto maravilloso. Así es que termino esto y mi nuevo proyecto 2021, un disco que nadie se espera, un álbum que vengo ya ocho, siete, ocho meses trabajando y que lo lanzamos en el mes de marzo. Así es que estuve muy, muy, muy 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 inquieto, y ahora con la cereza al pastel claro. con esta, con bueno esta, no pierdas con esta de vista no, de la pierda, banda sonora. Sí,
1: no pierdas de vista para el 2021 que vas a cantar unas 5 o seis mil veces
5: Colombia tierra querida tú sabes verdad <risa> completamente completamente ya, ya llevo ya llevo como tres docenas ya llevo tres
1: docenas <risa> bueno y las que vienen Oye, te mandamos una feliz Navidad y un feliz año, Juan Carlos.
4: Feliz año, Juan. Muchas gracias por esta entrevista. Igualmente, y aquí lo esperamos en marzo igualmente, sí. para el lanzamiento del álbum.
5: Prometido. Se les quiere mucho mi corazón allá con ustedes. Luis, claro. gracias por este cariño. Te admiro mucho. Muchas gracias. Muchas te he visto gracias. mucho a través de, la, de, la, de, de cable. Te vi mucho Está. haciendo gran cantidad de cosas, eres un patriota venezolano increíble y Marce también, muchas eh, gracias. Se te quiere mucho, se les admira gracias. se les respeto y que Dios me lo siga bendiciendo, Amén. feliz feliz año gracias,
1: igualmente, hasta pronto, Juan Carlos Coronel, bueno Marcela, muchas gracias por gracias, acompañarme el día de hoy, Luis. por acompañarme este año, que es nuestra última transmisión en 2020, pero nos veremos en enero del 2021,
4: ¿cómo así? ¿o ya es el último día?
1: porque nosotros, nadie me avisó pero si estás perfectamente para las citas, para el momento, y es tu cumpleaños, además.
4: Además.
1: Mira qué bien hemos cerrado el programa de hoy.
4: Ah, qué lindo, con broche de oro. Feliz cumpleaños de nuevo. Amén, gracias.
1: Yo te voy a regalar esta bolsita con galletas que me regalaron más temprano a mí. Mientras, vamos a un corte y estamos de vuelta con más de Arriba a Miami. Tómame.
0: mañana suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein, en Éxito
1: 107.1. Son los 11 y 6 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Me visitan el estudio, David Comedia. ¿Cómo estás, David? Muy
3: bien, muy bien. Contento, feliz de que por fin el señor Luis Chatein eh, tuvo su amabilidad. Eh, segunda vez que vienes. Segunda vez que vengo. Ajá.
1: <risa> o sea, ya el por fin no va. No. El por fin no va. Pero por fin, por segunda sí. vez. Segunda vengo. vez, Claro que sí. Eh, claro que sí. Sí, eh, señor. Sí, señor. Oye, te vi imitándome, por cierto, ahora que lo estás sí. haciendo. En sí. una... Muy malo. De tus presentaciones, creo que fue en, en Houston. Puede ser. Ajá. Donde, no sé si tú lo hiciste como parte de tu rutina o alguien te lo pidió. Y te enviaron el
3: video. <risa> el chismoso. Y me, primo primo me, tuyo. Me que... taguearon. Me sí, tallaron. Sí, sí. Pero lo hiciste muy bien. Sí, muy sí, bien. sí. De hecho. Hoy voy a postear algo con Luis Chetén, donde Luis Chetén está hablando, supuestamente, y es mi voz. Vamos a ver qué tal sale eso. Se me acaba de ocurrir. Yo pues saqué una vez a mí,
1: un gran imitador venezolano, no voy a decir su nombre, Moreno Michael. Yo Lo, lo, yo lo invitamos en, en Televent. Sí. Lo invitamos en Televent para que fuera el programa este que yo tenía allá. Y llega Michael, de sorpresa. Vestido como tú. Perfectamente disfrazado de mí. Ok. En, eh, pero pero con los recursos que, que aparentemente habían donde quiera que fuera que lo disfrazaron. Okay. Con esto te quiero decir que tenía como que un copete hecho con cartón piedra. <risa> yo recuerdo, yo tenía recuerdo. Cosa, y así como una... Entonces, yo, yo no sabía nada. Entonces cuando lo presento y él entra, <risa> yo, pájata, recibo esa cachetada y lo veo así yo digo, bueno, ok, está bien. Vino de mí. Okay. Eh, um, pero le costó mucho lo, lograr... La, 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 imi, voz, la imitación la... no estuvo ahí. No estuvo voz, ahí con todo y que voz. él
3: es un grande de, la, de los imitadores, pero sí. no estaba ahí. Él caracteriza muy bien, muy bien, con todo respeto a Larry, yo lo, lo admiro muchísimo, pero este, yo voy a decir algo desde mi humilde opinión. Ajá. Uno tiene que limitarse hasta donde puede, hermano. O sea, yo, yo, yo imito, a mí me dicen, ¿imita a Celia Cruz? No, no, porque no me queda bien. No te da. Entonces, decir, claro. no, yo soy imitador, yo imito a lo que sea, esa es mentira. Sí. Te va, vas a que, todo lo que viniste haciendo bonito lo destruye con un personaje que lo haga. crees que eso es un error frecuente. Es un error frecuente, sí, ah. en muchos imitadores que no, que no salen de, de su línea de, 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 de donde, se siente realme, donde realmente la gente los admira. Cuando tú cruzas esa línea por querer sobresalir e imitar, este, no, yo imito a Iván Locher. Que en paz descanse. No, papá, ensaya primero antes de hacerlo. Pero, ¿a, a qué responde ese error? ¿A, ¿A que es un momento de improvisación que te toma por sorpresa y te piden una invitación que tú no sabes hacer? No, bueno, en ese caso yo no diría que es una improvisación, porque ya, ya te dijeron, mira, vas a estar con Luis Chaten.
1: Ah, no, en el caso del Moreno Michael fue, fue claro. él hizo su
3: mejor esfuerzo. Claro. Yo,
1: yo yo soy yo, yo sé yo, sé yo. Uh -huh. o sea, la que tú hiciste de mí, que uh -huh. yo vi, uh -huh. porque me tallaron, como tú dices, pues te sapearon. Sí. Eh, estaba muy cercana, siento yo, a sí, mí. Sí. Pero la de Michael era más bien una... Eh, digamos, Caracterización. Eh, es, exacto. Sí, pero sí. físicamente estaba mejor caracterizado que lo que él logró con la
3: voz. Yo me estuve hace dos días, hace tres días estuve con Ismael Cala y, y él se llevó la sorpresa porque no sabía que yo lo iba a imitar. Pero lo practiqué muchísimo. Pero él dice... Caramba, es primera vez que alguien me imita. Primera vez que veo a alguien imitándome. Pero suena más como, como Jaime Bailey. Y, y yo le dije, eh, Jaime Bailey es... Buenas noches, Miami. Estamos aquí en la ciudad de Miami. ¡Chut! ¡Por Dios! Entonces, Ajá. él vio la diferencia. Pero si no le hago eso, le, le siembra al público de que no lo hice. Entonces, Porque tú
1: sientes, tú sientes que el tono, la caída en la voz de Ismael Cala, eh,
3: no tiene ese acento tan marcado cubano. No, Ajá. Y es difícil, y es difícil eh, Me sucede mucho con la imitación que tú haces Muy mal de Homero, por cierto Que <risa> la gente dice la, Yo tengo muchas personas que me dicen ¡Ay, soy Homero! ¡Ay, soy Homero! Pero ¿qué es lo primero que tú tienes que... Me sale súper uh, bien Yo antes del tono de voz, yo hago el acento Porque Homero es mexicano Sería algo así, ¿me entiendes? Porque si no hablo mexicano, pues no va a quedar igual. <risa> Entonces, <¿Sería risa> <lo> ¿qué <risa> que pasó? ¿vale? vamos para Nemo. ¿Me entiendes? Es un homero caraqueño. Entonces, antes del antes del tono, yo practico el acento.
1: Ah, es un dato interesante. Interesantísimo.
3: interesantísimo. ¿Eso lo estudiaste o tú llegaste a esa conclusión eh, por, por por ensayo y error? Ensayo y error. Eso fue practicando. Ajá. Yo decía, pero ¿por qué si la voz es parecida, tiene el mismo brillo? Y una de las personas que a mí me ayudó mucho a 3, 4 de la mañana, que es que él se instala a hablar con uno, Rolando Salazar, me dijo... Eh, David, tienes que primero a practicar lo que es la acentuación antes de la, de la, sen, antes de la voz. We. Tienes que ver si hay brillo o no. ¡Oye, la el aplauso! Y tú sabes que todo hablas con <risa> Rolando. Sí, 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 él es un hombre de múltiples personalidades. Sí, bro. Sí. Yo me imagino es Rolando wow. Rolando en, en la intimidad. Con es complicadísimo, sí. sí. Sí, sí, ¿Cómo sería en la intimidad? Oye, fíjate bien, ¿cómo quieres que te ponga? ¿Me entiendes? Entonces, <risa> ah, qué rico, mi amor. ¡Se abrazó! Entonces la chama está con mil personas en un momentico. Claro, claro. Mira, eh, David, te pregunto, ¿cuánto tiempo llevas ya
1: haciendo este programa con Rodolfo? ¿Cómo se llama la chica que te acompaña? Gleris Tineo. Ajá, este programa que hacen los tres. ¿Cuánto
3: tiempo te llevan ya? Lleva más de dos años tenemos a, al aire. Te, estamos antes en 305 Media Ajá. TV y ahorita estoy en mi canal de YouTube. Llevamos nueve programas apenas, con todo el esfuerzo que se hace sacar un tiempo y hacer un podcast de noche un jueves, porque fue el único día que, que pude conseguir en ese estudio. Llevamos ya nueve programas. Muy bien, muy bien. Agradezco mucho la producción de Carlos Carrillo que está en Venezuela. El Chamiento con todo el esfuerzo nos está haciendo la producción semanal. Ajá. Y ahí vamos, pana. Ahí vamos. ¿Sientes que,
1: que ese podcast que están haciendo te ha facilitado en alguna forma eh, la creación de nuevas rutinas? ¿En, ¿En qué forma te ha beneficiado el tener ese ejercicio semanal? Sí, esas son
3: rutinas que no hago en mi show, que las respeto solamente para el podcast, porque... Eh, si, me, si hago lo mismo que estoy haciendo en mi show, no estoy haciendo nada. Estoy haciendo, quemando el mismo, el mismo contenido en todos lados. Y es algo que muy frecuentemente sucede con personas que hacen radio y estando, Que eh, utilizan los mismos chistes o la misma parte de la producción para hacer eh, su, su show. Porque hay, hay, hay contenido muy bueno que tú le puedes sacar provecho. Pero Ajá. la gente que te está viendo semanalmente y después te ven un show, dice esto es lo mismo que dijo, yo me cuido mucho de eso. Yo prefiero que me diga, esto lo vi en el show anterior. Sí. Claro, claro. Pero no lo estoy haciendo. Eh. Pero sucede al contrario, si
1: me permites. Uh -huh. Uh -huh. Eh, al contrario, cuando uno, por ejemplo, de las rutinas que yo he trasladado a los shows que ajá, he hecho ajá. en el tiempo, muchos muchos de los episodios o tal vez ingredientes adicionales han nacido de los programas de radio. O sea, cosas que de repente aparecen en una conversación entre tú y yo y funcionó sí. algo una anécdota, una cosa que me brincó a la mente. Y digo, ah, déjame intentar una presentación en Houston. Claro. Y ahí se queda.
3: Pero yo, yo me refiero... Ah, ese tipo de anécdota está bien, pero a una sección. Mm. Que ah, no, claro. que claro. están lo utiliz utilizando llamadas eso telefónicas, cosas, cosas así. ¿no? Sí, exacto. Eso lo he visto muchas veces. Que si eh, en el programa de radio hago un portugués, entonces lo hago otra vez en el show. no O sea, yo creo que el contenido para la radio es algo que se tiene que respetar y eso el mismo Rodolfo lo hace... Clarice también, hay personajes ahí que nosotros hacemos y yo no lo uso para show y él tampoco. Que por cierto, no hemos invitado, no ha venido, o oh, ya vino y no me acuerdo, Rodolfo Gómez Leal, no ha venido a
1: este programa. Por favor. Me parece una falta de respeto de Oriana, a quien, a quien torturo yo un día sí, un día no, para que lo invite. O sea, yo no sé qué pasó siete, entre ocho, ellos seis, en algún momento, anoté. que marcó de una manera, de una forma tan amarga, la manera en que Oriana... Ignora,
3: ignora mi petición. Pobre, claro. Lo que pasa es que él se ve viejito y canoso, pero él, él la da, ¿viste? Él la da, Él él, la da, él la da, sí, él la da. Así decían, ¿sí, eh? allá en Merzuel. Sí, no,
1: En yo... los pasillos de ven. No, vale, Gómez Leal, él la da, él la da. <risa> Mira, son las 11 y 14, eh, David, eh, comedia. Rodolfo Gómez Leal también está invitado a esta presentación.
3: ¿Quién más? Lo que tienes en el trail. Eh, José Vicent. Muy, muy buen cantante. Vamos a tocar, eh, a recordar temas de comerciales de los años 80, de Jamón Plum Row hasta La Estancia. Estaremos eh, cantando temas de caricatura de Masinger Z hasta Candy Candy. Eh, la gente lo va a disfrutar muchísimo. Entonces, que yo hice ese show en vivo y en, en mi canal de YouTube y las historias que me llegaban, tú sabes que tú te pones a repostear ciertas historias. La gente llorando, coreando las canciones. Y si me gusta tú a mí, me y no podía creer, yo quería la risa, ¿no? ¿verdad? Sí, bueno, hasta hasta el mismo Enrique Lazo me. Chamo, eh, es muy bonito lo que tú acabas de hacer, chamo. Eh, Enrique Lazo, <risa> llorando, bro, de llorando porque le, le recordó. A muchas, ese punto hemos llegado. A ese punto, porque él claro. eh, volvimos a la época en que él comenzó como vampiro. Y claro y él... <risa> sí, 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 sí. Exactamente. Versión, versión latina de Mick Jagger. Brother,
1: sí, sí. Eso es lo que es Enrique Laz.
3: Oye, no lo había visto uh así, -huh. visto
1: Sí, lo sí, no es, sí lo no es. Sí, Un no hombre es. que nació vieja para parecer vieja toda la vida y que la gente no notara su envejecimiento con el paso <risa> del tiempo. Son las 11 y 15 minutos, me acompaña David Comedia y ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Arriba, Miami,
0: con Luis Chatein. 107.1
1: Son 11 y 20 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal el éxito 107.1 FM. David Comedia, mi invitado en este momento, en esta hora. David, ¿qué pasa contigo que no hiciste película este año? <risa> no la <él ha> he escrito. <risa> no, no, Mira, vale. Marco hizo una película. Eh, Nando de la música. Nando. ¿Nando de la música es? No, sí. Marco Música. Nando de la gente. De la gente. Nando de, de la, la gente. gente. La la gente. La gente. No se confunde el fin. Hernando González. David Comedia. O sea, todos tienen un apellido. <risa> Luis. Eh, Chaten. Me... Ahora, ah. así me hacía a mí el bullying el... Yo Yo sé, en el Luis. colegio. Eso sale en tu, en tu wow, en has, Wikipedia. Me has... Me has me me has tocado una tecla. Mm. Me, has, me has tocado una tecla. Ok. Bien, esto. Me era... Preguntaba, claro, Nando hizo un cortometraje que estoy por ver. Eh, fue tan gentil en enviarme un link para
3: verlo. Marco no. <risa> eh, ¿te, te, ha, ¿Te ha provocado hacer una cosa similar? Eh, he hecho participaciones en dos films en Los Ángeles. Uno se llama eh, Blue Fernanda. Otro lo grabé aquí, supuestamente es un escenario que se recreó como que estuviese en Manhattan, que se llama Puppy Love, donde hago a papi, que es un puertorriqueño. Eso está por salir. Ya ahí, este. Hay una aplicación. Qué hay una aplicación que se llama. pero esas películas son en inglés. En inglés, sí. Acá,
1: en inglés. Ah, no, vale, sí, pero tú sí. estás un paso más allá.
3: Sí. O bueno. sea, tú
1: te saltaste el paso que están dando este
3: año, Marco y Nando. Sí, bueno, no, yo, yo desde hace tres años tuve esa participación. Me, me, la propuesta fue bien bien este agresiva porque eh, es un reto, es un reto porque a, a, cuando me pasan 10 páginas eh, en inglés para decirla, ahí tuve que tomar prácticas de ensayo, no tanto de, de, de aprenderme la, el, el, el libreto, sino en qué momento decirlo, cuál es la acción. Y, y hay muchas muletillas que en inglés no existen en español, entonces hay, hay que... Pero la intención contigo era buscar a un personaje latino, latino, eh, dentro de la historia. Es correcto, es uh -huh. un puertorriqueño que tiene, está en una bodega en los años 80, 90 donde no existían celulares y hay dos niños que van hasta hasta la bodega a pedir el teléfono prestado Ajá. a Papi y Papi. Está ¿Cómo ahí. se dice cubitos el criollito en inglés? <risa>
1: Los niñitos llegaban y iban sí, sí. cómo se Mr.
3: Loder, Mr. Loder, The de the, a... the, the cubitos de the de the cubitos criollero. Entonces el, el me 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 gustó mucho porque el tipo quiere ser un rapero y no es un rapero nada y por cierto mi esposa en la película es eh, Judy Wendía. Ah, pues qué bien. Yuri Buri se llama ella en la película. Ajá, ajá. Y tengo una participación en, en Blue Fernanda, donde hago de un policía de inmigración, donde la protagonista, que es una niña, cruza la frontera, eh, matan a los padres, y yo la recibo de este lado, simpatizo con la con la chica, soy un mexicano allí, Este, ahí me tengo que rapar el cabello, todavía no hemos grabado, me va a tocar. Ajá. Y pues eh, cruzando la frontera, la niña, y tengo que simpatizar con ella. Claro. Y entonces, a, a, y ese es... Ahora, las otras dos, ¿esa es, la, esa es la segunda Esa es la segunda, la Ajá. tercera es para El 15 de este mes, saco el póster Que me lo está enviando el director ah, no, Ya llevas tres películas en inglés Voy a comenzar <coughs> no, un nuevo favor. rodaje <coughs> que, que se llama Dream Ajá. off dream off off eh, Que es para eh, Hago de, del dueño un restaurante venezolano Imagínate la película, es un pedacito Ajá. que tengo al final Y allí estoy El director es Yoshimar Vázquez, el mismo de Blue Fernanda
1: pero qué bien, David. sí, sí Ahora, eh, ten cuidado de no caer donde caí yo. claro que pasa que ya tú estás en otra liga. Ya tú estás en la, la liga de, 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 de las la películas la... en inglés. O sea, ya tú estás en el mercado anglo. Uh -huh. Pero yo en Venezuela hice no menos de 11 o 12 cameos. Y ahí cameo, me quedé. Me cameo. quedé en participaciones tipo cameos para siempre. O sea, nunca me consideraron para un papel wow. en, en, en verdad principal o secundario. Yo te vi de un policía un guardia algo así. Creo que esa fue la primera que hice en la película ah, de Enrique Lazo. Se llamaba eh, Toque de Queda. Toque de Queda, toque de claro, queda. claro, claro. Después hice otra que era sobre el aborto, una no, que se hizo en Maracay. Después estuve en la de eh, Miranda, la película, firmando el acta de la independencia ¿De en el Congreso. ¿Qué claro,
3: eh, eh, Le llevaba el bolígrafo a... a, a Bolívar. A, a, el paper mate. Y era, Aquí y está, el, libertador, cameo, el paper mate. Salió la mano de, de, sí. de Chaten allí entregando
1: Luego estuve en la otra de, de, que hizo Chino Miranda, también sobre la vida de, de este cantante eh, Zuliano. Ah, ya. <risa> que falleció. Sí, sí, sí. sí. Que este, se me escapa ahora. Oh, Pirela, Felipe Pirela. Felipe Pirela. Ajá. Como eras, soy el rey de los cameos en
3: nuestro país. Oh, sí. Pero sí. no pase nunca del cameo. Tú sabes que la primera vez que, que este director fue a, al show que yo tuve en Los Ángeles, me, me, me lo presenta Víctor X, al cual le mando un fuerte abrazo y lo quiero muchísimo. ¿Por qué no lo llaman así, si él tiene apellido? Eh, Tú me preguntas el apellido de Víctor no lo sé. Despeja la X. <risa> bueno y él me presenta el director me dice eh, David te tengo una so te tengo una sorpresa 35 milímetros y me dice uh -huh. te voy a llevar al director de una ¿Ah, película que te quiere ver y, y que te y ve el show el tipo uh -huh. se sube yo saco la bandera de Venezuela le agarró el otro estema este gracias tú sabes despidiendo el show y me dice ya un momento tengo que decir algo que de verdad que me gustó mucho el show pero te tengo una sorpresa no era que yo venía sino que va a ser parte de la película Blue Fernanda y what me quedé ahí. Empecé a llorar ahí con un gafo porque fue una sorpresa muy bonita que me hizo este Víctor X y, y también me dijo, quiero que David haga algo allí, pero no lo pongas a hacer un cameo. Por eso que me acordé ahorita de lo claro, que, lo que Sí, claro, Porque claro. tú dices, oye, hace algo allí, aunque sea, aparece un ratico.
1: No, no, lo mío, lo mío es meteórico, pero así... Uf. Tres segundos, pero bien, bien por ti Oye, eh, tuve la oportunidad de ver tu transmisión que hiciste de, de este show, creo Se tenía que decir
3: cuando eh, Fuiste la persona como que 60 que se conectó esa Entré noche Entré ahí mismo, Entrandito. ahí mismo sí, sí. Y tú tuviste la
1: fortuna de atrapar mi saludo porque eh, eso, eso, eso pasa muy rápido, los comentarios de la gente pasan Muchísimo, muy rápido lupo. A mí me asombró que lo leyeras y, y me gustó mucho porque, primero por el show, por supuesto pero luego por la emotividad de las personas que escribían mensajes sí. desde distintas partes del mundo. Sí. Yo creo que ese agradecimiento es uh,
3: llena mucho el espíritu. Sí. Yo, este en principio, iba a cobrar una entrada, eh, como estábamos haciendo todo por el tema de, oye, no tenemos show, este consideren que de nosotros también tenemos que vivir de algo. Luis, empezaron a aparecer sponsors, sponsors, sponsors. Cuando iba por el sponsor 10, yo le dije a, al manager, mira, vamos a poner... Libre para Venezuela y el resto del mundo que pague algo, para por lo menos cubrir aquí gastos. Claro. Aparecieron dos sponsors más y le di a ah, esa vaina es gratis. Y lo hicimos totalmente gratis para todo a nivel mundial. Se conectaron 29 mil personas esa, en esa hora y media.
1: Y Ajá. de verdad que. Y luego hiciste como un
3: maratón. Sí. Con, con... Juan Carlos Barri, Amilcar Rivero, Nelly Pujol. Nelly Pujols. Y Juan Ramón el Maracucho. Muy bueno, muy bueno. ¿Cuánto yo, tiempo ahí, duró esto? Ese duró dos horas. Yo no tuve participación porque era el host. La gente me lo reclamó mucho. Mira, pero te quedamos esperando. De hecho, esa noche Enrique Lazo también me dijo que, oye, que también estaban esperando él con unos amigos ver, ver la parte mía y no lo hice porque yo iba a ser el host. Imagínate, si iba a extender a tres horas ese show, claro, no iba a ser un fastidio. Y está colgado en mi canal de YouTube, pueden verlo. De hecho, sobrepasó las reproducciones que yo tenía en mi, en mi, en mi de mi show. Me gustó mucho la, la participación de Amilcar, que nos sorprendió todito, porque la gente no está acostumbrada a Amilcar a verlo haciendo estando. Y a Nelly Pujols tampoco, porque Nelly todo la conoce como una actriz cómica, pero solamente de televisión, no haciendo estando comedy Y la, los dos la partieron, le, le fue súper bien. Ah,
1: eh, eso te iba a preguntar, ¿qué sentiste al tener la oportunidad de trabajar junto a
3: Nelly? que Nelly es una actriz legendaria de la comedia en nuestro país. Y yo digo que esa es mi mamá de la comedia, brother. Esa señora a mí me ha ayudado muchísimo, sobre todo cuando llegué aquí, que me vio la primera vez, me dijo, quita todas las calles de Venezuela, quita todas las avenidas de Venezuela, quita todas las direcciones de Venezuela y empieza a aprenderte las direcciones de aquí para que la gente empiece a entender tu show. Porque hay mucha gente aquí que no sabe dónde queda Cumaná. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, eh, Y entre esos, muchos datos que me dio aquí de, de Miami para yo poder armar una rutina de algo. Y ha sido, te, te roba el sueño, o <coughs> ha sido un propósito en tu carrera,
1: estando acá en los Estados Unidos, eh, que todas las culturas latinoamericanas puedan hacer clic
3: con tus presentaciones. Eso lo logré, Luis, desde el septiembre del año pasado, que dejé hacer un humor político en las redes. Ahí comenzaron a seguirme gente de Puerto Rico, de República Dominicana, muchísimo. E incluso en mi canal de YouTube hay cierta cantidad de, de mexicanos que me están siguiendo por un tema que posteé imitando a, a varios personajes de, de caricatura que a la gente le gustó mucho. Allá en, en México consumen mucho ese tipo de contenido, lo que es doblaje. Ajá. Muchísimo. Entonces, yo creo que lo estoy haciendo bien. Eh, Carla hace poco me preguntó también que por qué dejaste ese humor político. Y yo, porque realmente ya la gente está cansada. Yo antes de mi show... Yo pregunto en el show, ¿a quién quieres que imite? Y lo primero que decían a los políticos. Hoy en día, no, nada. ¿Y eso, eso te alivia o Me te preocupa? Me alivia muchísimo, muchísimo, porque estoy, salí de una, de una zona de confort que yo tenía temor de salir de allí porque Ajá. decía, si dejo de imitar a los políticos, eh, la gente seguirá consumiendo mi contenido. Y fíjate que ha pasado más de un año y yo... ¿Y con qué intención hacía las imitaciones políticas? Porque creo que era lo que era más tendencia en ese momento, según yo. Pero había muchas cosas que sacarle provecho. Y hoy en día, yo veo el contenido que hacía anterior uh -huh. y se ve como prácticamente hacerle un contenido todos los días a todo lo que sucedía en Venezuela, burlándome de todos los... Sentía que estaba haciéndole una publicidad a ellos más bien en vez de una burla. Porque ya hasta cierto punto tú no puedes decirle a la gente, mira, ok, yo soy... Eh, a mí me gustan los Yankees de Nueva York, pero tú no puedes estar diciéndolo todos los días para que la gente sepa, ay, verdad, ya la gente sabe cuál es tu posición...
0: ¡Arriba Miami! ¡Con Luis Chatein! El
3: ¡Éxito! El ¡Éxito! ¡107.1! Son 11
1: y 20 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por ser el éxito 107.1 FM. David Comedia, mi invitado en este momento, en esta hora, David, ¿qué pasa contigo que no hiciste película este año? <risa> no la he escrito. <risa> no, no, Mira, Marco hizo una película. Eh, Nando de la música. Nando. ¿Nando de la música es? No, eh, Marco eh, Música. Nando de la gente. De la gente. Nando de, de la, la gente. Nando. Uno se confunde el fin. Fernando González. David Comedia. O sea, todos tienen un apellido. <risa> Luis. Eh, Chaten. Chaten. Ahora, ah. así me hacía el bullying el, yo, yo sé, en el Luis. colegio. Me Eso me decían, sale en tu, en tu wow, en has, Wikipedia. Me has... Me has, me has me has tocado una tecla. Mm. Me, has, me has tocado una tecla. Ok. Sí. Bien. Esto... Se era... preguntaba. Claro, Nando hizo un cortometraje, que estoy por ver. Eh, fue tan gentil en enviarme un link para verlo. Marco no. Eh, <risa> ¿te, te, ha, ¿Te ha provocado hacer una cosa
3: similar? Eh, he hecho participaciones en dos films en Los Ángeles. Uno se llama eh, Blue Fernanda. Otro lo grabé aquí, supuestamente es un escenario que se recreó como que estuviese en Manhattan, que se llama Puppy Love, donde hago a Papi, que es un puertorriqueño. Eso está por salir. Ya ahí hay, este, hay una aplicación ah, qué Hay una aplicación. que se o sea, llama... Pero estas películas son en inglés. En inglés, sí. Ah, inglés. ah no, vale, sí, pero tú sí. estás un paso más allá. Sí. O bueno. sea, tú te saltaste el paso que están dando este año Marco y Nando. <ríe> sí, bueno, no, yo, yo desde hace tres años tuve esa participación. Me, me La propuesta fue bien bien este agresiva porque eh, es un reto, es un reto porque a, a, cuando me pasan 10 páginas eh, en inglés para decirla, ahí tuve que tomar prácticas de ensayo, no tanto de, de, de aprenderme la, el, el, el libreto, sino en qué momento decirlo, cuál es la acción. Y, y hay muchas muletillas que en inglés no existen en español, entonces hay, hay que... Pero la intención contigo era buscar a un personaje latino, latino, eh, dentro de la historia. Es correcto, es uh -huh. un puertorriqueño que tiene, está en una bodega en los años 80, 90, donde no existían celulares y hay dos niños que van hasta hasta la bodega a pedir el teléfono prestado uh -huh. a Papi y Papi. Está ¿Cómo se dice ahí? cubitos el criollito en inglés? <risa>
1: Los niñitos llegaban y iban como, sí, sí. ¿cómo llama? Mr. Ludwig, Mr. Louie. De cubitos, de criollito.
3: De cubitos, criollito. Entonces, el, el le... me, 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 me gustó mucho porque el tipo quiere ser un rapero y no es un rapero nada. Y por cierto, mi esposa en la película es eh, Judy Buendía. Ah, pues qué bien. Yuri Buri se llama ella en la película. Ajá, ajá. Y tengo una participación en, en Blue Fernanda, donde hago de un policía de inmigración, donde la protagonista, que es una niña, cruza la frontera, eh, matan a los padres, y yo la recibo de este lado, simpatizo con la con la chica, soy un mexicano allí, Este, ahí me tengo que rapar el cabello, todavía no hemos grabado, me va a tocar. Ajá. Y pues eh, cruzando la frontera, la niña, y tengo que simpatizar con ella. Claro. Y entonces, a, a, a ese es... La Ahora, otra. las otras dos, ¿esa es, la, esa es la segunda esa es la segunda, la ah. tercera es para el 15 de este mes, saco el póster que me lo está enviando el director ah, no, ya llevas tres películas en inglés voy a comenzar <ríe> no, un nuevo favor. rodaje <ríe> que, es, que se llama Dream ah. off dream off off eh, que es para eh, hago de, del dueño un restaurante venezolano, imagínate la película es un pedacito Ajá. que tengo al final y allí estoy, el director es Yoshimar Vázquez, el mismo de Blue Fernanda
1: pero qué bien, David. sí sí Ahora, eh, ten cuidado de no caer donde caí yo. Lo que pasa es que ya tú estás en otra liga. Ya tú estás en la, la liga de, 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 de las la... películas en inglés. O sea, ya tú estás en el mercado anglo. Uh -huh. Pero yo en Venezuela hice no menos de 11 o 12 cameos. Y ahí cameo, me quedé. Me cameo. quedé en participaciones tipo cameos para siempre. O sea, nunca me consideraron para un papel wow. en, en, en verdad principal o secundario. Yo te vi de un policía, un guardia, algo así. Creo que esa fue la primera que hice en la película ah, de Enrique Lazo. Se llamaba eh, Toque de Queda.
3: Toque de Queda, toque de claro, queda. claro, claro. Después claro.
1: hice otra que era sobre el aborto, una que se hizo en Maracay. Después estuve en la de eh, Miranda, la película, firmando el acta de la independencia ese en el era, Congreso. Que claro. allí, eh, eh, que le llevaba el
3: bolígrafo a... a, a Bolívar. A, a Bolívar. <risa> el paper mate. Aquí está, libertad, el paper mate. Salió la mano de, de, sí. de Chaten allí entregando
1: Luego estuve en la otra de, de que hizo Chino Miranda, también sobre la vida de, de este cantante, Zuliano. Ah, ya. <risa> que falleció. Sí, 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 sí. Este... Se me escapa ahora. Oh, Pirela, Felipe Pirela. Felipe Pirela. Ajá. Como eras, soy el rey de los cameos
3: en nuestro país. Oh, sí. Pero sí. no pase nunca del cameo. Tú sabes que la primera vez que, que este director fue a, al show que yo tuve en Los Ángeles, me, me, me lo presenta Víctor X, al cual le mando un fuerte abrazo y lo quiero muchísimo. ¿Por qué lo no llaman así, si él tiene apellido? Eh, Tú me preguntas el apellido de Víctor, no lo sé. Despeja la X. <risa> bueno Y él me presenta El director y Me dice eh, David Te tengo una so Te tengo una sorpresa 35 milímetros Y me dice Te voy a llevar al director De una ¿Ah, película Que te quiere ver Y, y que te y ve el show El tipo Ajá. se sube Yo saco la bandera de Venezuela Le agarro el otro Esteema Gracias Tú sabes Despidiendo el show Y me dice Ya un momento Tengo que decir algo Que de verdad Que me gustó mucho el show Pero te tengo una sorpresa No era que yo venía Sino que va a ser parte De la película Blue Fernanda Y What? Me quedé ahí. Empecé a llorar ahí como un gafo porque fue una sorpresa muy bonita que me hizo este Víctor X. Y, y también me dijo, quiero que David haga algo allí, pero no lo pongas a hacer un cameo. Por eso que me acordé ahorita de lo claro, que dice, Sí, dices. Claro, pues claro. tú dices, oye, hace algo allí, aunque sea, aparece un ratico.
1: No, no, lo mío, lo mío es meteórico, pero sí Tres segundos, pero bien, bien por ti Oye, eh, tuve la oportunidad
3: de ver tu transmisión que hiciste de, de este show, creo, se tenía que decir cuando eh, Fuiste la persona como que 60 que se conectó esa Entré noche Entré ahí mismo, Entrandito. ahí mismo sí, sí.
1: Y tú tuviste la fortuna de atrapar mi saludo porque eh, eso, eso, eso pasa muy rápido, los comentarios de la gente pasan Muchísimo, muy rápido A mí me asombró que lo leyeras y, y me gustó mucho porque, primero por el show, por supuesto pero luego por la emotividad de las personas que escribían mensajes sí. desde distintas partes del mundo. Sí. Yo creo que ese agradecimiento es
3: uh, llena mucho el espíritu. Sí. Yo, este en principio, iba a cobrar una entrada, eh, como estábamos haciendo todo por el tema de, oye, no tenemos show, este consideren que de nosotros también tenemos que vivir de algo. Luis, empezaron a aparecer sponsors, sponsors, sponsors. Cuando iba por el sponsor 10, yo le dije a, al manager, mira, vamos a poner... Libre para Venezuela y el resto del mundo que pague algo para por lo menos cubrir aquí gastos. Claro. Aparecieron dos sponsors más y le di a esa vaina es gratis y lo hicimos totalmente gratis para todo a nivel mundial. Se conectaron 29 mil personas esa, en esa hora y media y Ajá. de verdad que. Y luego hiciste como un maratón. Sí. Con, con... Juan Carlos Barri, Amilcar Rivero, Nelly Pujols, Nelly Pujols y Juan Ramón el Maracucho. Muy bueno, muy bueno. ¿Cuánto yo, tiempo ahí, duró esto? Ese duró dos horas. Yo no tuve participación porque era el host. La gente me lo reclamó mucho. Mira, pero te quedamos esperando. De hecho, esa noche Enrique Lazo también me dijo que, oye, que también estaban esperando él con unos amigos ver, ver la parte mía. Y no lo hice porque yo iba a ser el host. Imagínate, si iba a extender a tres horas ese show, claro, no iba a ser un fastidio. Y está colgado en mi canal de YouTube, pueden verlo. De hecho, sobrepasó las reproducciones que yo tenía en mi, en mi, en mi de mi show. Me gustó mucho la, la participación de Amilcar, que nos sorprendió todito, porque la gente no está acostumbrada a Amilcar a verlo haciendo estando. Y a Nelly Pujols tampoco, porque Nelly todo la conoce como una actriz cómica, pero solamente de televisión, no haciendo estando Comedy Y la, los dos la partieron, le, le fue súper bien. Ah, eh, eso te iba a preguntar, ¿qué sentiste al tener la oportunidad de trabajar junto a Nelly? que Nelly es una actriz legendaria de la comedia de nuestro país. Y yo digo que esa es mi mamá de la comedia, brother. Esa señora a mí me ha ayudado muchísimo, sobre todo cuando llegué aquí, que me vio la primera vez, me dijo, quita todas las calles de Venezuela, quita todas las avenidas de Venezuela, quita todas las direcciones de Venezuela y empieza a aprenderte las direcciones de aquí para que la gente empiece a entender tu show. Porque hay mucha gente aquí que no sabe dónde queda Cumaná. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, eh, y entre esos muchos datos que me dio aquí de, de Miami para yo poder armar una rutina de algo. Y ha sido, te, te roba el sueño, o <coughs> ha sido un propósito en tu
1: carrera, estando acá en los Estados Unidos, eh, que todas las culturas latinoamericanas puedan hacer
3: clic con tus presentaciones. Eso lo logré, Luis, desde el septiembre del año pasado, que dejé hacer un humor político en las redes. Ahí comenzaron a seguirme gente de Puerto Rico, de República Dominicana, muchísimo. E incluso en mi canal de YouTube hay cierta cantidad de mexicanos que me están siguiendo por un tema que posteé imitando a, a varios personajes de, de caricatura que a la gente le gustó mucho. Allá en, en México consumen mucho ese tipo de contenido, lo que es doblaje. Ajá. Muchísimo. Entonces, yo creo que lo estoy haciendo bien. Eh, Carla hace poco me preguntó también que por qué dejaste ese humor político. Y yo, porque realmente ya la gente está cansada. Yo antes de mi show... Yo pregunto en el show, ¿a quién quieres que imite? Y lo primero que decían a los políticos. Hoy en día, no, nada. ¿Y eso, eso te alivia o te Me preocupa? Me alivia muchísimo, muchísimo, porque salí de una, de una zona de confort que yo tenía temor de salir de allí porque Ajá. decía, si dejo de imitar a los políticos, eh, la gente seguirá consumiendo mi contenido. Y fíjate que ha pasado más de un año y yo... ¿Y con qué intención hacía las imitaciones políticas? Porque creo que era lo que era más tendencia en ese momento, según yo. Pero había muchas cosas que sacarle provecho. Y hoy en día, yo veo el contenido que hacía anterior uh -huh. y se ve como prácticamente hacerle un contenido todos los días a todo lo que sucedía en Venezuela, burlándome de todos los... Sentía que estaba haciéndole una publicidad a ellos más bien en vez de una burla. Porque ya hasta cierto punto tú no puedes decirle a la gente, mira, ok, yo soy... Eh, a mí me gustan los Yankees de Nueva York, pero tú no puedes estar diciéndolo todos los días para que la gente sepa, ay, verdad, ya la gente sabe cuál es tu posición política y sabes qué es lo que te duele del país o no. De vez en cuando lo haré, pero no en no la frecuencia. O ¿Qué le importa a un puertorriqueño ver a, a, a un comediante? sientes
1: <ríe> sientes que CNN le hace, le hace publicidad
3: a lo que pasa en Venezuela, a la dictadura? No hay un comediante allí en estos momentos haciendo todo lo <ríe> Ajá. Sí, pero es que, es que yo creo que es algo muy distinto, porque el tema de... de de las imitaciones, cuando tú estás caracterizando Un personaje todos los días y, oye, Es muy distinto a dar una noticia Realmente de lo que está sucediendo Por ejemplo, el caso de ayer Era inevitable publicar Lo que sucedió en Wiria, por Dios ¿Me entiendes? Pero yo no puedo decir todos los días eh, odien a Maduro ¿Me claro, entiendes? Claro. O sea, ya, ya, la gente sabe, ya la gente sabe Y está clara en, en eso Y además de eso, un comediante Imitador de voces Puede dar para mucho más ¿Para qué encasillarme con, con solamente lo político? Le he demostrado a la gente que puedo imitar muchos personajes y esos otros personajes internacionales le ha gustado lo que yo hago. Entonces yo digo, bueno, tenía que haberlo hecho desde hace tiempo.
1: Mm. David Comedia, me
3: acompaña. ¿Cuándo es la presentación que tienes en, en Trail? El día 26 de diciembre a las 9 de la noche, a las 8 de la noche, estoy presentándome ahí en el Teatro Trail, junto a Rodolfo Gómez Leal, eh, José Vicen, presentado por Midifer Guerra, y estoy haciendo un show de dos horas, hay distanciamiento social, el teatro es para una capacidad de 400 personas y solamente habilitaron 150 sillas, o sea, imagínense ustedes si hay distanciamiento ese día.
1: Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: mañana suenan mejor. Arriba Miami con Luis Chatein en Éxito
1: 107.1 Son las 11 y 40 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de Éxito 107.1 FM, me acompaña David Comedia. David en estos días también vi eh, uh -huh. un esfuerzo que estás haciendo por no sé con qué frecuencia reunir a través de
3: Instagram en un live a los emprendedores venezolanos en el mundo Oye, sí. Eh, eh, oye, gracias por, por, por tomar en cuenta eso que estoy haciendo. Eh, esto surgió gracias a un influencer que está en Panamá que publicó. Panameños que tengan algún emprendimiento en el país publiquen aquí lo que están haciendo. Uy, me pareció fabulosa la idea. y de, Incluso le escribí al Chotin y le dije, brother, tú me das permiso hacer lo mismo para Venezuela. Con mucho gusto. Y lo publiqué. 3.000 comentarios, yo digo, entre 3.000 comentarios se pierde la información. que vamos a hacer? Vamos a crear una cuenta que la gente allá, tipo blog, tú comentas allí y abajo empiezan la gente a escribir, me dedico a tal cosa, estoy en tal país, me puede contactar por tal cuenta y por este número de teléfono. Buenísimo. De hecho, entre ellos mismos se, se, eh, se respondían, entre unos y otros, me gustó mucho y este mm, se me ocurrió hacer un live para tener más acercamiento con ellos, de Ajá. contactarlos allí. Vamos a hacer un live de una hora y los que se conecten los voy a ir preguntando dónde, y ahí queda grabado y me muestran el producto. Muchos no lo han hecho y le he dicho, cua, si el sábado a, a esa hora tengan a mano el producto para que lo muestren y la gente lo vea más. Uy, Qué mejor publicidad que eso. Y ha gustado muchísimo a una señora en West Palm Beach que la llamaron un infinidad de personas por un pan de jamón que mostró esa Ajá. noche y de verdad que es muy bueno. Eh, amigos en Chile que, que venden cachapa eh, hamburguesas en Venezuela en Maracay, una señora una, de una cuestión de piñata también la llamaron entonces eso me ha dado mucha satisfacción es una cuenta que se llama vamos a apoyarnos, arroba vamos a apoyarnos allí estoy todos los sábados haciendo un live a las 7 de la noche de la hora Venezuela donde estoy hablando con los emprendedores
1: en, uh, y
3: de todas partes del mundo han participado ahí en la transmisión De toda parte del mundo, más se conectan de Chile En Venezuela cuesta mucho la comunicación por el tema del internet claro. me, me da muchas Pero hay personas allí que lo que logro captar allí Yo medio escucho, lo comento y el video queda colgado Para que esa misma persona escriba allí eh, su emprendimiento Entonces ha dado un buen resultado eh, Creo que estoy haciendo algo positivo para, para apoyar a nuestro hermano venezolano Una señora que me dice, mira hace un año llegué aquí y seguí este, muy lejos, ayer yo fui a la inauguración de una amiga aquí donde me cortaba el cabello en su casa y me lavaba el cabello en la platera, imagínate tú, y ayer un año y medio después está inaugurando su peluquería aquí donde tiene 20 puestos de, 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 de peluquero eh, con, con todos sus accesorios y eso chanico, claro. a mí me llena mucho de satisfacción porque siento que en cierta forma... Le llevé la ayuda que mucha gente la conociera a través de las redes y cobrarle nada Y pagándole los 36 dólares que me cobra de la peluquería Porque hay muchos que dicen Ah bueno, tú quieres la publicidad Vente ven, prima, hermana, vamos a... Entonces no, no, yo yo de verdad en ese sentido no me gusta abusar Ya hoy en día, ya tienes tus 20 puestos Bueno, págame mi publicidad, desgraciada Pero, <risa> pero no, no, vale, de verdad que Amanda es un ejemplo de ella Y de Ajá. esto, y, y, y así como ella, muchos emprendedores a nivel mundial que están Comenzando desde cero. Sí. Mira, David, volviendo a la presentación que vas a tener en...
1: Ah, no, pero espera un momento. ¿Tú tienes... ¿Has tenido ya cuántas presentaciones? Estás estás transpirando fuertemente. ¿Todo, ¿Todo bien? Todo bien, este, todo bien. Ya ¿Ya tú el, hiciste el la prueba. El COVID, antes de venir para acá? Que, el
3: COVID creo que se me quitó ayer. <risa> <risa> ¿Ya, ¿Ya lo tuviste? Sí, lo tuve en abril. Ah, oh, wow. ¿Y, y tu familia, Nadie, tus hijos, todo lo tuvieron. Todo lo tuvieron. Nadie publicó nada. Yo Ajá. hice eso muy callado. No quise alarmar a mi familia. Después que lo tuve fue que le dije, mira, hace dos Ajá. meses me dio. Cálmate. Ah. Y te cuidabas o eres de las personas que no creían. Muchísimo, en... hermano. Yo me ponía guantes, me ponía todo, mascarilla, me lavaba y yo decía, pero cómo me contagié sí si sí, si sí, Y yo... no tienes idea de cómo fue. Nada, nada. O sea, fui ni la a... menor pista. Ni la menor pista. Y tuvo que haber sido yo porque el único que salía era yo a comprar todo.
1: Y al momento,
3: a ver, ¿ya, ya tú comenzaste a hacer shows
1: eh, posterior a, sí.
3: a, a la cuarentena? Sí, sí, sí. Ajá. Comencé en, en en noviembre en Orlando. ¿Qué tal fue la vuelta al escenario? Oye, es, es poco de rutina que se te olvidan al momento que subes. este, El contacto con el público es distinto porque había mucho distanciamiento. Al final la gente, se, cuando se sentó, se quitó la mascarilla. Se tomaron el primer trago, se olvidaron la mascarilla. Algo que yo les pido, por favor, que tienen que estar pendientes de eso porque <ríe> ya es algo que se escapa de mis manos. Ellos tienen que ponerle su parte. Claro. A todos. El mismo George Harry lo dice y él hace su prueba de COVID antes de entrar y todo el tema. Pero bueno, este yo cumpliendo las normativas de, de la ciudad con el tema del distanciamiento es para 150 personas de 300, bueno, 150 personas y hasta allí. Lo mismo va a suceder ahorita el 26, y lo mismo el 19 de diciembre que voy a estar con la Dama de las Mil Voces nuevamente en Orlando ya he tenido varias presentaciones en Orlando Ajá. y esta es la primera que me presento con Belki Martínez es una locura porque la gente dice wow, pero dos imitadores en la misma noche el show promete, y en, hemos tenido unos ensayos bien chéveres y, <ríe> y yo ¿dónde salgo, va a ser? ¿en qué parte? Eh, mira, el, el local lo han cambiado lo cambiaron una vez que yo sabía dónde era anteriormente, antes era Forum Valencia ya te voy a decir Ajá. eso va a ser Luis Exactamente, en, ¿Te gusta manejar para allá? Me eh,
1: es un fastidio. A mí, yo, yo, ¿Sabes que al principio a mí me pareció un fastidio, pero ahora lo encuentro como un lugar terapéutico? ¿Ah, sí? O sea, yo si fuera por mí, yo manejaría una vez a la semana Miami-Orlando, Orlando-Miami. Se me ocurre de todo manejando esa autopista.
3: Orena Sport Bar, Orena, como Arena, pero con o. Orena Sport Bar... Eso está en la 6159 de Westwood. Mira, Boulevard. en inglés,
1: disculpa que te corrijan, no hay nada ah. que voy
3: más que corregir a mis invitados al aire, pero
1: en inglés la ah. E se pronuncia
3: I. Ah, no, no, lo que pasa es que estoy muy, muy venezolano. No es orena. Oriña. Solamente la E se sí. pronuncia como I. Oriña. Uh -huh. Pasa que si lo dices así, piensas que voy al baño. Orina. Yo, no, yo no le puse el nombre al local. Oh. <risa> Luis con la respuesta perfecta siempre. <risa> Sportball.
1: Mira, eh, David, cuéntame un poco, ¿qué, ¿qué imitación está en tus planes, <coughs> en, en tus <coughs> proyectos que, que digas, oye, ha sido un hueso duro de roer?
3: Eh, muchas imitaciones me han costado eh, y tengo que meterle mucho mucha creatividad de, 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 de contenido, de, de chistes, sobre todo, para que la gente diga, hay igualito, pero no, la voz no queda igual. Por ejemplo, Juan Guaidó. ¿Qué agarré yo de Guaidó? El don de voz. El don de voz. Pero me costaba, porque cuando le hablaba así, habla muy Diosdado, ¿eh? Entonces, entonces, porque Dios habla muy rápido porque es oriental. Entonces le dice, ay, no, eso se parece a él. Entonces yo, ¿qué decía yo? De la hay una soy libre. Y le ay, sí, es igualito, <risa> pero es la misma voz que yo venía haciendo anteriormente. Entonces, ajá. Chamo, eh, es un tema, y meterle el chiste. Entonces, a cada personaje le pongo una frase y yo un día dije, lo dice en papá. Y la gente ya, es, de hecho, el señor Juan Guaidó postea algo <ríe> y me taguean los desgraciados. Y piensa, scooby Papá, scooby Papá. No puedo ver a este tipo sin pensar que es David. Eh, a ese punto yo digo, coño, lo logré. Claro. Ese fue uno. Ajá. Otro que me costó muchísimo, muchísimo fue este, eh, eh, ¿cómo se llama? Enrique Capriles, lo imitaba, y yo decía, pero es que no me... Porque cuando él estaba en la campaña, él estaba ronco, mi hermano, y entonces hablaba así, y yo lo imitaba un poco más lento, y le, no, no se parece, pero siempre, yo creo que todos los personajes es un reto, hermano, uh -huh. y bueno, y en aquel momento cuando yo imitaba aquel personaje, me decía, ay, mejor lo hace Rolando, y no, entonces para el entonces tengo que estar metiéndole un chiste a mi modo para que la gente... ¿Cuál es en tu
1: técnica el órgano eh, físicamente hablando eh, que debes cuidar o sea, es la parte nasal es eh, por, de dónde proviene
3: tu imitación lo primero es la auditiva ah. la auditiva y sí la parte nasal es más fundamental que la que la misma que la misma garganta porque ahí está ahí es donde va la, sintonizando va, va modulando la sintonía es correcto tú sabes. ¿Tú estás hablando? Ay, ay, ¡Ay,
1: cerveza!
3: ¡Ay, cerveza! Lo puedo seguir haciendo con la garganta, Ajá. pero ¿dónde están las fonetas? ¿eh? ¿Y en el caso de imitaciones femeninas no logras? Muy poco, muy poco. Ajá. este me, me cuesta muchísimo porque son muy agudos. Eh, hay muchos personajes eh, que puedo imitar de mujeres. Por ejemplo, una que vive allá en el Táchira, que está allá en Venezuela, esa misma.
1: Está sonando demasiado agudo en este momento.
3: Exactamente. Entonces tengo que así la fuerza. ¡Venezuela!
1: Sí, por hacer así algo como voltear la cabeza. Usted me está diciendo que yo soy fea. Pero nosotros conversamos hace tiempo. Tú y yo hablamos mm -hmm. en, en torno a un, a un espectáculo que estabas preparando. Y yo recuerdo que en, en nuestras conversaciones aparecía más allá de tu, de tu talento inmenso para imitar. Eh, eso tenía que ir un poco más allá, lo hablábamos. De mm -hmm. que los contenidos de lo que estabas comentando como imitador, cuando estabas imitando, por ejemplo, a Caprilo o a quien fuera, que hubiese también un desarrollo que te permitiera ir cambiando de, de, de contenido más allá de que sepas, que logres, que tengas ya controlada la imitación.
3: Sí, tienes que tener un buen contenido de ese personaje, un buen chiste, porque de nada sirve hacer la imitación como le sucedió una vez a Humberto Vélez, que hace la voz oficial de Los Simpsons, se subió a la tarima, una hora de show. ¡Buenas noches! ¡Ay, divertido todo! ¡Amigas y amigos! ¡Ay, cerveza! Y Ajá. ¿Y Faltan luego? 59 minutos, <risa> papá. ¡Dios mío, mío! Entonces, <risa> tú tienes que tener un buen, una buena rutina. Y el chiste así sea de caperucita. Pero pónselo a ese personaje porque la gente necesita reírse con el personaje. Porque no es lo mismo, wow A decir, ¡claro! Y la risa, ¿me entiendes? Yo una vez le pregunté a Emilio... Emilio, yo me subo y la gente no aplaude, no se ríe. Eh, están impresionados con tu imitación, pero no hay chiste. Y yo, ah, ok. Entonces Ajá. tienes tarea. Ah, wow. Eh, entonces, bueno, empecé a, a, cada uno le metí, yo, a cada uno le metí un chistecito. A Madura en su rutina con el guiso dando tenía 80 chistes. <ríe> pero son ese tipo de cosas. O sea, eh, Dependiendo del personaje, lo que la gente más quiere en ese momento ver Tienes que tener bastante contenido. No es solamente la imitación, así que hay que meterle el chiste y robarte ciertas cosas que diga el personaje. No tienes que olvidarte de eso, porque hay gente que, por ejemplo, le pone un chiste al personaje y no tiene nada que ver con lo que realmente es él. Entonces hay que ponerle ciertas cositas que Las muletillas. Las muletillas. Tiene que agregárselo, pues, si no, por Mira, mucho David, que llegue la voz, no lo vas no va a hacer hay, completamente. hay
1: imitaciones en, eh, para la temporada navideña nuestra. O sea, voces de nuestra Navidad.
3: Ahorita no, no mm. tengo
1: previsto hacer voces en mm. Navidad. No, me pregunto yo si, si, si estarán. ¿Sabes si hay voces que son referencia que nos trasladen a nosotros a la Navidad?
3: Señor, me da un jamón plum
1: <risa> 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 Oye, por cierto, hubo una parodia que hicieron en Instagram ¿Cómo se llama La
3: Titi, la... qué bueno. Buenísimo. Qué bro, con
1: lo de la gasolina.
3: Buenísimo con Pacheco Media. Wow, eso es una, una brutal, bomba atómica. Yo lo, le escribí enseguida a los dos porque Increíble. me llegó por cadena de WhatsApp y me dice: Compártelo, hermano, si ya estás viral en todos lados. Eso lo vio todo el mundo y me encantó. Sí. De verdad que lo fue. además felicito. que la realización,
1: además, estuvo fantástica. No, no, no solamente la idea, todo, como el desarrollo, la producción estuvo genial. Todo, todo. Me
3: risa al final la pimpinita.
1: Mira, Víctor, ¿es una persona que ríe con facilidad o es una persona que sonríe con facilidad?
3: Río, río con facilidad. Ajá. Me disfruto, me disfruto el chiste, me disfruto, este, lo, por ejemplo, aprecio mucho lo que hacen, por lo menos los comediantes. Eso me, me lo gozo muchísimo. Me río hasta de mí mismo. Me río cuando mi esposa se cae, se resbala. Yo me río de todo eso. ¿Y tu esposa me... está teniendo además una. ¿Se ha encontrado
1: ella a su propio filón para el humor de una manera muy acertada? <risa> sí, o ¿Se la sí. ha visto en tu, en tu trabajo? O sea, cosas hay... muy puntuales Ajá. que le lucen,
3: le quedan muy bien y, y yo sé que, que a la gente también le gusta. Eh, hay cosas que tú sabes cuando no le queda bien a alguien y si es un amigo cercano hay que decírselo. Hermano, no lo hagas más, por favor. Te encanta, te gusta lo que estás haciendo, te encanta el personaje, pero al público no le gusta. Y eso es algo que tú tienes que aprender a a aceptar, sobre todo nosotros que hacemos comedia Nos enamoramos de una rutina y un chiste Y lo queremos hacer Ríase por favor, no, no, no gusta, quítalo Entonces, ¿Tú crees que mujer de
1: comediante Acaba siendo comediante también?
3: Mujer de comediante Acaba siendo comediante Ajá. Eh, De hecho todas las mujeres yo creo que Lo pregunto por tu caso y el mío Pero es que todas las mujeres Las mujeres tienen mucho más cosas que decir mucho más cosas que decir Tú tienes una compañera eh, argentina No recuerdo el nombre eh, que, que hacías algún programa con ella. Ah claro, claro, es Clara Ulrich. Ella, ajá, eh, es un monstruo, sí, ella. es fantástico, muchísima rutina tiene. De hecho, es una buena referencia. Estuve hace pocos días en Parkland y me dijeron, mira, esa chama aquí es una sensación y el y el contenido que tienen las mujeres para rutinas estando es, mira, nos lleva una ventaja y más cuando sin hacerlo tan feminista, por favor, porque aburren, ya es más de lo mismo. Pero las rutinas que tienen ella, eh, de las cosas que ella hacen eh, no llevan una ventaja. Simena si si en mi
1: casa es una revelación. O sea, <risa> mi, dentro de mi casa, sí. o sea, conmigo. Nosotros estamos comiendo y le aparecen unas líneas de comedia que yo digo, bueno, pero espérate un momento, o sea, despertó un monstruo. Despertó un monstruo.
3: Sí, sí. Es, es fantástico. Que escriba, que escriba mucho. Y,
1: veo, sí. y veo además a, a tu esposa que también tiene
3: la facilidad. Y te sigue muy bien el juego en, en, en las parodias en Instagram. Sí, sí, me sigue muy bien. este Y, y ella también me sugiere, mira, tú deberías hacer esto conmigo. <risa> <risa> Ni porque risa hazlo con fulano, tú deberías hacer esto conmigo. Y bueno, vamos a, vamos a hacerlo. Muchas ideas de las cosas que hemos hecho, por lo menos aquí, la parodia que hice en, en Reels, haciendo de Luis y Yandel, fue idea de ella. Lo que hice hace pocos días de Carol G también es idea de ella. Pero, Qué maravilla. Bueno, sí, sí. Bueno, David, muchas gracias por venir.
1: Vamos a recordar entonces que la presentación es en el Teatro Trail el 26 de diciembre. Se
3: tenía que decir, las entradas están a la venta, ¿dónde? En arroba, teat www .teatrotrail .com. Allí vas a ver, las vas a seleccionar allí varias funciones y entre esas está la mía.
1: Una feliz Navidad y un feliz año para ti.
3: Igual y para ti y para tus escuchas. Ya será hasta
1: mañana.